0: Präsentiert celluloid Zyniker
1: Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Episode des celluloid Zyniker rückblicks wie immer mit einem Stargast. Heute ist der Patrick Lohmeier bei mir und wir wollen so ein bisschen auf unseren filmischen Monat Mai zurückschauen. Patrick, schön, dass du da bist. Alles gut bei dir?
0: Äh, Alles gut, Finn. Hallo, schön, hier zu
1: sein. Ähm, Wir sollten über den Namen deines Podcasts reden. Ich finde es schön, also ich, ich finde schön, dass du selbst von dir erdachte Gags durchziehst, ja, das ist
0: klar, <lacht> über Jahre, ja mittlerweile Das ist die nicht. als ich das vorletzte Mal da war, da hieß es ja auch noch anders, ja stimmt, ja. <lacht> komm, kommt auch nicht gut an, Menschen erinnern sich auch nicht an mich und auch nicht an die Gags, egal, komm, weg damit
1: Naja, also naja, du, 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 wir, du bist die meistgehörte Folge unseres Podcasts mit unserer Big Ten, also die Leute erinnern sich vielleicht doch dran Hm? Aber du hast auf jeden Fall, du hast was losgetreten, weil auch äh, der liebe Lukas Bawenschik war also jetzt tatsächlich zeitlich gesehen letzte Woche hier in Hamburg bei mir und hat bei mir im Filmforum äh, Personal Shopper vorgestellt und äh, erzählte und ließ mehrmals so spitze Kommentare gegen den Namen meines Podcastes fallen oder frugte auch so Kommilitoninnen mit, findet ihr wirklich, dass das ein guter Podcastname ist? (lacht) Findet ihr das wirklich? Und ja, also, weißt du, any press is good press. Ja, na gut, meinetwegen. Wenn du es sagst.
0: Okay, da frage ich schon, schon mal nicht nach Personal Shopper, wenn wir jetzt hier gleich einen kleinen Rückblick machen, weil den hat er ja dann auch irgendwie schon äh, Lukas äh, vollumfänglich behandelt offensichtlich, alles klar, okay.
1: Ja, beziehungsweise ja nicht, nicht für die öffentliche, also nicht, nicht für die komplette Öffentlichkeit hörbar. Ja, ähm, aber,
0: aber. K ist eben auch ein nicht für die komplette Öffentlichkeit äh, zugänglicher Insiderwitz, Deswegen ist es eigentlich auch legitim, dass ich den eben auch in Frage stelle. Und der liebe Lukas, äh, schöne Grüße an dieser Stelle auch. Das ist ja auch vollkommen legitim, weil äh, dafür muss man eben auch verstehen, woher das kommt. Und zu sagen, ja, meinen Film haben wir jetzt vielleicht weiß ich nicht, eine eine, eine vierstellige Anzahl von Menschen gesehen und der Rest der Welt fragt sich einfach bis ans Ende aller Tage, was bedeutet denn Zellulozynika? Da da darf
1: man doch auch mal schon mal kritteln, finde ich. Auf jeden Fall. Die die Geschichte Geschichte (lacht) wird entscheiden, wer hier der Sieger am Ende des Tages ist.
0: Komm, lassen wir das. Es tut mir leid. Ich ich fühle mich jetzt auch ganz schlecht. Wir wollten über Filme sprechen. Ja.
1: Dann fang doch mal an mit einem Film, wo wir uns nicht schlecht fühlen müssen. Oh, ähm, hast du äh, gesagt, worum es heute geht? Wir machen einen Monatsrückblick. Genau, wir machen einen Monatsrückblick, wo wir ein bisschen locker und entspannt über High- und Lowlights unseres filmischen Monats Mai reden wollen. Hm. Also so ein bisschen losgelöst von, de, von ja dem sonstigen Vorbereitungs- und Content-Zwang des Podcasts. Genau, hier geht es einfach eher darum, so ein bisschen frei von der Leber wegzureden. Hm. Genau. Hm.
0: Genau, mehr oder weniger der Mai 2023, auf den wir uns geeinigt haben. Wir grätschen vielleicht auch schon mal in den Juni rein oder vielleicht in den April. Wir werden mal gucken, Ja, was uns eben so interessiert. Richtig. Aber ich blicke gern zurück. Ich habe nämlich ausnahmsweise auch im Mai mal geschafft, ein paar aktuelle Titel zu gucken. Und vielleicht ist das hier die einzige Möglichkeit, sie mal zur Sprache zu bringen. Weil normalerweise tue ich das, wenn überhaupt, nur auf Letterbox Und da bin ich doch eher voll geworden, so in den letzten Monaten. Also will heißen, öfter einfach nur mal ein paar Sternchen. Meistens ein, zwei Sätze, aber mehr auch nicht.
1: Genau, das dachte ich mir nämlich auch. Es gibt ja immer mal so Filme, wo man irgendwie ein bisschen eine Meinung zu hat, aber die keine ganze Episode rechtfertigen würden. Ähm, Genau, und die sind hier herzlich willkommen.
0: Ja, irgendwie ist so mein Mai ein bisschen beliebig. Aber ich fange mal an mit etwas, was nicht beliebig ist. Und dann können wir einfach so im Wechsel kurz mal zurückblicken auf die Filme, die uns interessieren. Ähm, Und ich äh, bringe den einzigen Film zur Sprache, der, ich glaube, wirklich ein, nee, einer von zwei Filmen, der wirklich ein Mai-Film ist. Und das ist Bo is Afraid. Von hm. Harry Aster. Ähm, den habe ich gesehen in einem <lacht> bei einem exklusiven Kino-Event. Ich will das gar nicht so lächerlich erzählen, ehrlich gesagt, weil es ist total nett, dass, ich glaube, der deutsche Verleih ist Leonine Studios oder Leonine. Heißen die so? Keine Ahnung.
1: Ich, ich sage immer Leonine.
0: Na, man, man, man liest es, aber man spricht sie aus. Und dann, ja. Da passiert einem eben so sowas, man muss plötzlich das Wort sagen und stellt stell fest, es klingt echt blöd, wenn man es laut sagt, also Leonida Leonide Studios ist der Verleih und ähm, die selbst oder deren PR-Butze haben eben eine Einladung ausgesprochen für so ein Special Screening ähm, im Rahmen von Ari Asters Europa Tour, wo er eben durch Kinos tingelte und seinen Film vorstellte, also nicht vorstellte, sondern eben in a- an einem Q&A teilnahm. Ähm, nach dem Screening und ja, war total nett, haben sie eben eingeladen, hab den Nils eingepackt von der Senior Coach. War, war auch ganz schön, war ein schöner Berg im Kino, mhm. der Film, ja, der, der, der Q&A war ziemlich furchtbar, ähm, weil Ari Aster echt ein sehr einsilbiger Typ ist und äh, eben nicht nur nicht gern über seine eigenen Filme redet, sondern eben auch das, was er erzählt, wenn er ein Anekdötchen erzählt, das alles sehr, sehr... Leben ist einfach, also da war ich echt enttäuscht von. So, was waren die größten Widrigkeiten beim Dreh? Auch eigentlich lief alles gut. Also das habe ich jetzt mal verkürzt gesagt. Er, er braucht für diese Antwort drei Minuten. Um, und uh, wie war es, mit Joaquin Phoenix zusammenzuarbeiten? He's a great guy. Ach, Intense. Yeah. yeah, well, he's, I don't know, he's, he's great. Is, he's good, good collaborator. He's great. No, you know. Ist the mm. Joker. Oder so. Und, und so ging, das war wirklich, oh. Und ich meine, wenn du das eben nach einem dreistündigen Film hörst, was jetzt so auch schon so ein bisschen andeutet, wie ich Boys Afraid fand, dann ist es relativ hart. Also ich war dann ehrlich gesagt davor, als es vorbei war. Ich fand den wirklich enttäuschend tatsächlich. Ich mochte die beiden ersten Ari äh, Filme ganz gerne sogar sehr gerne möchte ich sagen. Hereditary fand ich ähm, ausgezeichnet und eben Midsummer auch. Ich habe beide kein zweites Mal gesehen. Ich bin auch ein bisschen neugierig darauf, wie gut die sich gehalten haben, jetzt bei der erneuten kritischen Betrachtung. Aber so die ersten Seherfahrungen, sowohl von Midsummer als auch Hereditary, die ich beide im Kino gesehen habe, waren toll. Und jetzt auch Post Afraid mittelmäßig große Erwartungen gehabt, weil ich wusste eben drei Stunden, es ist mehr eine Farce, eine Satire eine Komödie, als äh, lupenreiner Horror. Ähm, das ganze Marketing fand ich mh, sah ich eher kritisch. Ich, der, der Trailer hat mich nicht besonders angesprochen. Das Kinoplakat fand ich grässlich. Dieses ganze Herumreiten mittlerweile auf A24 Presents, so das Studio als Marke, ist, ja,
1: halte ich auch für etwas fragwürdig. Man, man hat ja man, man hat da manchmal das Gefühl, dass diese Leute nie von Mirror Max in den 90ern gehört hätten oder sowas. also Das, ja. das, das, das verwundert mich dann irgendwie immer mehr, also bei, bei, sag ich mal, Stimmen, die ungefähr in meinem Alter sind, also so Mitte 20, die A24 als so singuläres Phänomen <lacht> beschreiben und irgendwie sagen, ja, das wäre ja das erste Mal, dass es so eine Art von Studio geben würde. Und ich dann sage, so, naja, also okay, kann man, kann man so sehen, aber Ja,
0: das ist, es, gibt, es gibt ganz andere äh, tolle, sagen wir mal, große Maj- Major Indies, äh, wie angefangen mit New Line in den USA oder irgendwie Film4 genau. oder Focus Features oder so und die könnten sich auch alle auf die Fahne schreiben, dass, dass sie ganz großartige Filme produzieren. Aber die haben es eben nie gemacht und ich meine, gerade Focus Features und, oder Miramax hätten es auch irgendwie tun können in der Zeit, in der sie eben ihre Hochphase hatten, aber ja, haben sie eben nicht. Ich habe, also Warum ich das kritisch sehe, ist eher, weil ich sowas eben auch schon habe kommen und gehen sehen und ich und dann eben auch an einem bestimmten Punkt dass so so ein, naja, das auch irgendwann so ein bisschen zum, mich zum Fremdschämen brachte. Ich, ich dachte, denke da zum Beispiel an die an die wieder Hochzeit von Disney in den späten 80ern, frühen 90ern und dann ihren ihren Niedergang in den späten 90ern als eigentlich so Pixar das Ruder übernahm zumindest, was so die Popularität des Publikums betraf. Und dann irgendwie, man anfing quasi die Dekade mit Disney präsentiert der neue Disney-Film. Disney, was weiß ich, äh, das, das, mhm. die kleine Meerjungfrau, äh, Schön und das Biest und so weiter und so fort. Und man hat irgendwie immer, je weiter, je unerfolgreicher die Filme waren, immer mehr versuchte, das, das Disney-Ding zu verstecken. Und ich dachte, ja, weiß nicht, Seid mal nicht zu großspurig, weil es kann ganz schnell irgendwie umkippen. Der Backlash kommt mit Sicherheit und dann heißt es plötzlich: Oh, A24, ich kotze im Kreis, ich kann es nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> ähm, mit Blumhaus sind wir auch fast schon da, finde ich. Also, das ist so ja. dieses, dieses Ding, es wird Blumhaus präsentiert. Oh. Aber ich wollte über Bose Afraid reden: äh, drei Minuten, ähm, nicht mehr, äh, zu diesem Drei-Stunden-Film. Ich. ich er hat ungefähr das gemacht, was ich erwartet hatte, nämlich nicht viel. Das will heißen, ich wurde ähm, trotz niedriger Erwartungen auch, auch noch enttäuscht. Ich, ich finde es ein bisschen problematisch äh, an der Stelle. Also, ein Regisseur, der offenbar nicht äh, mit den Ressourcen, die ihm da in die Hand gegeben werden, wirklich umgehen kann und ihm völlig äh, zügellos hier sein Ding machen zu lassen, das so auf die Leinwand zu bringen, Wiederum dritte Mal das jetzt sage, halte ich für fragwürdig, weil für mich hat das eben nicht, nicht Kopf, noch Fuß, nicht, nicht hat noch Fuß oder wie sagt man, egal. Ähm, der, der Film meandert ziellos herum. Ich fand die erste Stunde vergleichsweise stark, den Mittelteil unerträglich und das Ende wurde, da, das hat mich eigentlich nur, wurde, ich, da wurde ich eigentlich nur wachgehalten durch die Erwartung oder Hoffnung darauf, dass das am Ende alles einigermaßen Sinn ergibt. Nicht auf einer rein erzählerischen Ebene, also was die Logik der Story betrifft, äh, sondern einfach auf einer emotionalen, dass es sich rund anfühlt, dass das Ding irgendwie endet und ich sage, okay, das fühlt sich für mich ähm, einfach emotional befriedigend an. Mhm. Weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon längst nach zwei Stunden, okay, das ist einfach, also rein, rein erzählerisch habe ich da nichts zu erwarten, also auf einer reinen Ebene, ähm, Aber auch das kommt nicht. Und am Ende ist es eben, ja ich möchte nicht spoilern, das wollen wir heute sowieso generell nicht, aber es ist eben wirklich ein dreistündiger Dick-Joke, so hat irgendjemand, ein, ein schlauer Mensch bei Letterbox genannt, der der Ola aus Potsdam war das, glaube ich, auch größer cool an dieser Stelle, Er hört uns wahrscheinlich nicht, egal. Um, äh, an elaborate Three-Hour-Dick-Joke oder sowas hat er geschrieben und ich fand das eigentlich relativ passend. Ich habe mir den Fingerwund getippt, um ma- meine Gefühle zu Wort zu bringen bei, bei Letterboxd und habe es eigentlich auch nicht besser umschreiben können, außer eben, dass mich das Ding sehr enttäuscht hat und ich die ganze Zeit vor allem eben auf der Suche war nach einem Protagonisten, mit dem ich mitfiebern kann. Und ich habe das Gefühl, Harry ähm, Aster hat für seine eigene Titelfigur eigentlich nur, nur Häme und Spott übrig. Und das fand ich am, am bedauerlichsten. Er mag seine Figur offenbar nicht. Und ich war erstaunt zu lesen, in anderen Rezensionen, dass andere Menschen das anders empfinden, offensichtlich. Ich habe mir die ganze Zeit den angeguckt und dachte, okay, was... In, in welchem üblen Szenario lässt er jetzt Bo als nächstes stranden? Ah, okay, ja, noch demütigender, ah, okay, alles klar, okay. Und am Ende, so auf den letzten 10, 15, 20 Minuten, versucht der Film dann mir zu sagen, ja, aber eigentlich ist das ein feiner Kerl und doch einfach nur Opfer der Umstände oder seiner eigenen Psychosen, Neurosen, wie auch immer. Und nee, da war es zu spät. Der Film war unrettbar in, in, in dem Moment und ich war raus. Aber schon lange, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Ich ich kann das relativ unterschreiben, was du gesagt hast. Ich habe den Film in einer Pressevorführung gesehen, glaube ich, so Anfang April und das war ein bisschen merkwürdig, weil mir dann im Embargo eine Formulierung begegnete, die ich so noch nie gelesen habe in einem Presseembargo, nämlich es ist auf unbestimmte Zeit, absolutes Stillschweigen zu bewahren. (lacht) Ähm, Also ich ich sah den Film, glaube ich, am 1. April, 1., 2., 3. April irgendwas Mhm. um den Dreh rum und musste, also und, dann, und irgendwann bekamen wir dann, glaube ich, eine Mail von Playa und in dem steht, ja, jetzt startet der Film und ab dann dürft ihr auch Kritiken veröffentlichen. Und ich empfand das auch, wie du gesagt hast, glaube ich, so die ersten 90 Minuten durch auch als sehr lustig. Und, weil ich hatte mir Midsommar nochmal angeschaut, weil Hereditary wieder zu begegnen, habe ich wenig Lust drauf. Das würde ich gerne tatsächlich so als die, die Erfahrung, die ich im Kino hatte, stehen lassen. Und ich war dann überrascht, wie lustig Midsommer eigentlich doch teilweise auch ist oder wie, wie welche absurden, komischen Momente das hat. Und ich glaube, das ist auch vielleicht Astas Stärke. Also vielleicht ist er auch ein, ein besserer Komödiant als Schockregisseur dann tatsächlich. Ich dachte mir nur am Ende, weißt du, wenn ich ähm, so halbgare Dinge über Freud hören möchte, dann gehe ich in eine Ersti-Kneipe und spreche mit einem Philo Ersti und mhm. sage dem, erzähl mir doch mal, was zu freut. Dann mhm. muss ich mir eigentlich nicht diesen 3-Stunden-Film anschauen, ich wäre jetzt mal gespannt, wie so die Zukunft oder zu dem Film sich verhalten wird. Also ob wir in 20 Jahren sagen, das ist auch so eine Art Heaven's Gate oder doch eher nicht. Ähm, das könnte vielleicht nochmal spannend sein, sich mit dem Film nochmal zu beschäftigen. Mhm. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Gut, du sagst, also, auf, du sagst auf keinen Fall, das, das müssen ja auch wir nicht machen. Das werden andere Leute la, sicherlich
0: tun. Lass uns in 10, 20 Jahren noch mal sprechen. Ich weiß ich glaube hm. nicht, dass dieser Film rehabilitierbar ist für die Menschen, die ihn heute geguckt haben und nicht mochten und vielleicht in 10, 20 Jahren noch mal drauf blicken und sagen, oh ja, doch, da, da war ja irgendwas. Zum Beispiel, wir haben, ein klassisches Beispiel dafür ist The Counselor, über den wir ja auch schon gesprochen haben, hm. in meinem bahnhofskino spin off äh, Der ist toll. Ich glaube, da werden die Leute in fünf bis zehn Jahren kriechen und sagen, Schande auf unsere Häupter, was haben wir diesen Film abgekanzelt, das ist ein geheimes Meisterwerk. Weil er eben auch ambitioniert ist. Er ist dramaturgisch ambitioniert, schauspielerisch, inszenatorisch. Dieser Film hier ist einfach zu zu persönlich. Er ist, glaube ich, Ari Esters Seele bloßgelegt und all all die fixen Ideen, die ihn umgetrieben haben in den letzten fünf bis zehn Jahren, in ein Drehbuch gepackt. Und ich glaube, er ist viel zu einfach introvertiert und zu nerdig, um um mit sowas wie The Counselor oder Heaven's Gate oder One from the Heart oder einem dieser anderen großen, verkannten Meisterwerke äh, konkurrieren zu können. Also, ich, ich glaube nicht dran. Oder Showgirls. Oder Showgirls, genau.
1: <lacht> ich meine, die, 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 der langweiligste Vergleich, den man bei Bose of ziehen right kann, ist natürlich da irgendwie auch auf, Ka- auf Kafka einzugehen. Ja, ich weiß. Ähm, ich, ich dachte mir nur bei dem Ganzen, also ich glaube, die Sachen, warum Kafka halt zur Weltliteratur zählt und auch 100 Jahre nach seinem Erscheinen, ja doch auch durch, durch durch in allen Altersklassen noch Anklang findet und warum man diesen Werken auch gerne wieder begegnen kann, ist eben, die erzählen schon eine für sich geschlossene Geschichte, aber sind doch in ihrer Deutung sehr offen, mhm. aber funktionieren eben doch immer noch als reine Geschichte und sei es irgendwie auch als als der Horror-Thrill in der Verwandlung oder sowas mhm. und Bo is Afraid kann das eben nicht leisten, weil er zu sehr zerfasert und auf der einen Seite finde ich schmerzhaft offensichtlich ist, was er uns da erzählen will, auf der anderen Seite dann aber eben wiederum genau auch nicht und es hat ja auch manchmal irgendwas Spannendes, so einem Film beim Scheitern zuzugucken. Ja. Ist ein Aber bisschen in, spannender, wenn er nicht drei Stunden dauert, ehrlich Ja. Mit. Oder wenn wenn er ambitionierter <lacht> scheitern würde. Also wenn man das Gefühl hätte, Esther, <lacht> Esther versucht hier wirklich, und ich, ich glaube, er versucht sogar so ein bisschen, seinen Great American Novel hier zu schreiben. Mhm. Aber dafür ist es dann doch auch wieder zu spezifisch, um so ein Pass pro Toto zu sein oder sowas. Man, man merkt, wenn man nicht genau weiß, was man im Film sagen kann, dann rettet man sich in irgendwelche in irgendwelche wabenden Begriffe, ähm, die, die, die man darüber packt. Ja, ja. ja. Ach du, weißt du, der Film genießt ja auch gut äh,
0: ausreichend kritisches Ansehen. Deswegen ist auch das vollkommen irrelevant, was ich hier sage. Und ich sage, der Film ist nicht rehabilitierbar. Ich spreche natürlich nur von mir und den paar Menschen, die sagen, *Boys Afraid ist wirklich misslungen. Und ich finde ihn jetzt nicht grundsätzlich furchtbar. Also allein dadurch, dass der Film das ist, was er ist und einen Verleih gefunden hat und äh, viele Leute ihn auf Kinoleinwänden sehen, ist das schon mal einfach ein gutes Zeichen, dass solche Filme ins Kino kommen. Ist prinzipiell gut. Ich fand ihn eben nicht gut, aber auch nicht komplett katastrophal. Ich glaube einfach bloß, die Leute, die ihn sehr gerne mögen, die werden ihn auch weiterhin sehr gerne mögen, ich glaube bloß, er ist nicht rettbar für diese kleine Klientel, diese kleine marginale Gruppe, das wollte ich damit sagen, die ihn jetzt nicht gut finden. Wie damals noch in Heaven's Gate, wo ja viele einfach zurückrudern und sagen, mm, ja, war vielleicht ein Fehler. Wie, ähm, ich glaube, Roger Ebert bei seiner Blue-Velvet-Kritik, wo er dann irgendwie nach 20, 30 Jahren sagte so, ja, ich glaube, der ist doch gut.
1: Ich hatte Unrecht. No. ja.
0: Hat er auch eher selten gemacht. Ich weiß nicht, ob es Blue Velvet war. Aber egal, ja. Bo afraid. Zwei von ich fünf Sternen.
1: Ich, ich vergebe ja keine richtigen Sternewertungen. Okay. Aber ich würde, ich würde jetzt mal zu so einem drei bis dreieinhalb von fünf Sternen-Film kommen. Gut. Auch noch ein halbwegs aktueller Kinostart. Also ich glaube, ihr könnt den sicherlich noch in den Programmkinos der Nation sehen. Nämlich das Lehrerzimmer. Oh, Von der, oh, cool. glaube ich, zweite Film von äh, Ilka Chatak, der unter anderem auch den, es war einmal, Indianerland-Film 2017 gedreht hat, der auch nicht sonderlich gut ist, aber der für mich irgendwie persönlich eine große Bedeutung hat. Deswegen habe ich mich sehr gefreut auf das Lehrerzimmer und der ist ja auch besetzt mit der Speerspitze des deutschen, Theat- der deutschen Theater- und Arthaus-Szene. Also Leute wie Leonie Benisch, Eva Löbau, mhm. ähm, die, also auch, auch alles Leute, die genauso gut perfekt in Marinade-Filmen rumlaufen könnten oder sowas. Ähm, und Der Klassenraum ist ja sowieso ein spannender Ort, würde ich sagen, für Filme, weil du kannst, du kannst die ganze Gesellschaft irgendwie sehr verknappt so in diesem Klassenzimmer darstellen und im Lehrerzimmer geht es jetzt eben um Carla, eine junge Referendarin, die, so wie man, wenn man sie sich so anschaut, würde ich sagen, jetzt relativ direkt aus der Uni kommt, aus Berlin, also das ist jetzt sehr viel Interpretation, aber wahrscheinlich aus Berlin in eine kleinere Stadt gezogen ist. Also dieser typische Berlin-Ketamin-Haarschnitt ist noch nicht ganz rausgewachsen bei ihr. Und sie geht eben auch sehr idealistisch, sie ist Mathe- und Sportlehrerin an ihren Job heran, es ist ihr sehr wichtig, den Schülern auch ein, ein gesellschaftliches Miteinander beizubringen und ähm, die nicht ganz so... Nicht ganz so subtile Metapher des Films ist eben, der ganze Film beginnt mit einem Matheproblem, in dem sie eben sagt, ein Beweis ist halt nur dann ein Beweis, wenn es komplett stichhaltig ist. Also wir wir können in der Mathematik nicht aufgrund von Vermutungen oder weil das sich eben gut anfühlt sagen, so ist es. Nein, wir müssen müssen Sachen beweisen. Hm. Ähm, Jetzt ist es so, jetzt verschwinden an dieser Schule immer häufiger Wertgegenstände aus den Klassenzimmern und die, ach, so korrekte Lehrerschaft verdächtigt natürlich sofort die Kinder ähm, mit migrantischem Hintergrund oder äh, in doch auch teilweise sehr drastischen, man muss das schon so nennen, Verhörsequenzen. Und das sind die stärksten Szenen des Films, in denen dieses Lehrerkollegium so mit ihrer eigenen, ach, so, also mit ihrer eigenen Progressivität, die eigentlich gar keine ist, konfrontiert werden. Carla möchte sich selber aufmachen, dieses Problem zu lösen und lässt ihre Laptop-Webcam mal an in, der pa- in, in, in einer Lehrpause im Lehrerzimmer. Du darfst es aber nicht mehr verraten, ich habe den Film nicht nee, gesehen. das ist auch nicht, also das sind die ersten zehn Minuten des Films. Das ist die, die Prämisse, sage ich mal so. Hm. Ähm, sieht dann, dass jemand ihr Portemonnaie klaut und man sieht ein Kleidungsstück der der Person, die das getan haben könnte. Mhm. Und sie weiß auch, wer das ist, versucht dieses Problem erstmal auf kleiner Ebene zu lösen. Und wie das dann immer ist, ist das natürlich nicht möglich und es schlagen sich riesige populistische Wellen. Und ich würde sagen, der Film verhebt sich dabei ein bisschen, auch noch so eine Art Medienkritik zu sein. Denn die Schülerzeitung wird irgendwann auch noch eine Rolle spielen... Der Film ist tatsächlich dann am besten, wenn er er ein reiner Thriller sein möchte. Und das Spannende ist, dass er das ja eigentlich gar nicht ist. Aber Mhm. wenn er diese Thrill-Momente hat, das ist teilweise mit das Unangenehmste, was ich seit langer Zeit im Kino gesehen habe. Mhm. Ähm, Also das Lehrerzimmer mit seinen gut 90 minuten ist nicht perfekt, ist vor allem am Ende vielleicht ein bisschen zu versöhnlich beziehungsweise traut sich da dann doch nicht ganz eine Position zu beziehen zu manchen Sachen, die er aufgeworfen hat, aber alleine für das Spiel von Leonie Bennisch und Eva Löbau würde ich diesen Film durchaus empfehlen und ich habe mich gefreut, weil ein ehemaliger Ersti von mir für für den ich damals äh, Tutor in der ersten Woche des Studiums war, äh, Setrunner war bei diesem Film, also ich habe mich sehr gefreut seinen Namen dann im äh, im Abspann zu lesen. Ach cool. Ähm, also findet ihr bestimmt, also ist, denke ich, langsam am Auflaus, Auslaufen jetzt, aber ist sicherlich noch zu sehen in den Programmkinos hier und da der Nation und ist ja, denke ich, auch eine ZDF und Arte produktion der wird schnell auch in den Mediatheken auftauchen, da bin ich mir sicher. Ja, um,
0: wie lange ist das jetzt hier, dass er den deutschen Filmpreis gewonnen hat? Ich dachte,
1: ich denke über das ist noch für so eine bisschen längere ja, Lebenszeit in, in, in bundesdeutschen Kinos, aber wer weiß. Genau, also hier in Hamburg läuft er an den Wochenenden auch immer noch zu relativ prominenten Zeiten. Ah, ja, okay. Äh, Gut,
0: nützt natürlich allen Menschen, die uns zuhören, jetzt im Dezember 2023 herzlich wenig, aber da kann man den ja dann streamen.
1: Sowieso. Ich denke mal, genau, ich denke mal, da wird er zum Streaming irgendwo schon verfügbar sein, genau.
0: Aber Finn, was ich super finde und total sympathisch und extrem äh, sympathico oldschool von dir ist, dass du tatsächlich doch so ausdrücklich darauf hinweist, Leute, ihr könnt ihn doch im Kino sehen, als ob das heute noch irgendjemand interessiert. Ich weiß, sagen wir mal ehrlich. Ja. Menschen, weiß nicht, ne? File-Sharing, Streaming, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn, wenn jemand Film gucken will, dann machen sie das schon. Ich glaube, dann sagt keiner, oh, mal gucken, in welchem absurden Programmkino am, am, am Rande von Hamburg äh, das Ding noch um 23.30 Uhr an einem Dienstagabend läuft. Ich, oh, gut, ich, gut, ich gut, sehe, was,
1: Genau, ich sehe, was du meinst, aber gerade Filme wie das Lehrerzimmer freuen sich natürlich auch sehr über Publikum. Ja. Denn es ist auch mal wieder es ist, es ist ein deutscher Film und also in Anführungszeichen, das möchte ich gar nicht, das möchte ich gar nicht verstecken, aber es ist eben ein sehr guter deutscher Film und es ist sicherlich auch geeignet dafür, den Leuten mal zu zeigen, die sagen, deutsches Kino wäre nur Elias Embarek und Til Schweiger. Ja. Und wie du schon gesagt hast, so ein Filmpreis ist dafür, glaube ich, auch immer eine ganz gute, ähm, eine, eine, eine ganz gute Sache. mhm.
0: Habe ich noch nicht gesehen, möchte sehen, möchte ihn sehen. Ich mhm. musste mich k- kürzlich darüber äh, entscheiden, für das Lehrerzimmer oder Roter Himmel, über den ich gleich noch sprechen möchte, äh, habe ich dann für Roter Himmel entschieden. So. Einfach, weil ich dachte, es ist der bessere Kinofilm. Wenn ich schon einmal die Möglichkeit habe, diesen, diesen Monat im Mai im, ins Kino zu gehen Nee, ich war eigentlich zweimal im Kino. Ähm, dann, Ich war dreimal im Kino, meine Güte. Aber in dieser, in dieser Woche ins Kino zu gehen, dann war es eben Roter Himmel und nicht das Lehrerzimmer. Äh, worüber wollte ich denn noch reden? Head full of honey das äh, der amerikanische Remake von Honig im Kopf, lasse ich mal links liegen, war echt scheiße. Ich habe das Original nicht gesehen, was es irgendwie noch absurder gemacht hm. hat. Und dann Ich aber auch eben nicht. Begleitend, also mit dem Wissen im Kopf, es ist fast eine 1 zu 1 Kopie des deutschen Films. Und da ich oh, oh, ja, mehr oder weniger weiß, wie die Ästhetik von Til Schweiger Kinofilm in den letzten 12 bis 15 Jahren aussieht, Konnte ich mir genau vorstellen, wie dieser Film auf Deutsch aussieht. Und in jeder Szene mit Nick Nolte habe ich mir dann einfach äh, Dieter Haller von reingedacht und das hat super gepasst. Also das, äh, dieses Schnittinferno ist absolut großartig. Also man kann ja irgendwie dieses, ne, dieses ganze äh, sch- schlimme Color Timing und die Schauspielführung und der Musikeinsatz, das ist ja auch alles sch- schlimm genug, aber ich finde irgendwie alles noch erträglich. Aber was der da, also irgendwie an Schnitten pro Minute da reinhaut, das ist absolut irre. Mitten in den Satz reingestellt, ein Close-Up, totale, äh, über, über die Schulter von vorne irgendwie. Und du hast das Gefühl, okay, was hat er jetzt gerade gesagt? Ich hätte gerne einen Löffel Zucker in meinen Kaffee. Und in, in diesen Satz schafft es irgendwie Til, Til Schweiger als als Regisseur und Editor offensichtlich höchstpersönlich irgendwie viermal reinzuschneiden. Komisch, also be- vielleicht auch schon fast bewundernswert. Der Mann ist wahnsinnig. Oder betrunken <lacht> wie der Oder Spiegel ja, Oder beides, ja. Uh, nee, was aktuelles, über das ich sprechen wollte, uh, wenn es für dich okay ist, würde ich uh, ein paar Worte verlieren über Fall, 4 reaches new heights, hast du den gesehen?
1: Hm? Nee, habe ich nicht, der, also der, der reizte mich nicht wirklich und er bekam, er bekam ja auch ähm, in, ich glaube, man kann fast sagen, unserer Bubble, ich glaube, wir teilen uns hier und da so ein bisschen ein paar Letterboxd-Friends, ja. jetzt auch eine, keine, keine Wertung, die sagen, das musst du gucken. Ähm, der ist und das, wir- was er ist, Ja. ja. Nein, weil ich glaube, wir sind ja beide auch, auch Menschen, die äh, vielleicht, also die, die unsere Freundesliste hier so ein bisschen ja, ja, kuratiert ist so ein schlimmes Wort, ne? Aber ich, ich folge eben auf Letterboxd größtenteils Menschen, deren, deren, auf deren Meinung ich auch irgendwie was gebe so und wo ich, wo ich weiß, wo die herkommen, wo ich weiß, wenn die was gut finden oder nicht, dann kann ich ja relativ für mich schon raus rauslesen, ob ich das sehen möchte oder nicht. Und bei Fall wirkte das eben nicht so. Ähm, und da auch meine Eltern den doof fanden, äh, dachte ich mir, okay, dann, dann muss ich den nicht sehen. Aber äh, habe ja. ich da
0: Unrecht oder. Nee, ich finde das durchaus guckbar. Der ist genau das, was er vorgibt zu sein. Das ist ein High-Concept-Thriller mit der Prämisse ähm, zwei junge Frauen gestrandet auf einem ho- 600 Meter hohen Funkturm mitten in der Wüste. Ähm, Mobiltelefon funktioniert nicht, abseilen können sich auch nicht. Äh, ist ja, eine der beiden hat gerade ein schwerwiegendes Trauma hinter sich. Und da gibt es eben zwei, drei Twists and Turns. Äh, ziemlich genau die, die du erwartest. Äh, ich glaube, der große Nachteil des Films ist, er ist mit einer Stunde 50 einfach mal eine knappe halbe Stunde zu lang, um das einfach so ohne, ohne dass ihm die Puste ausgeht, durchzuziehen. Ähm, ansonsten aber erstaunlich klassisch konstruiert. Ähm, auch was so den Einsatz der des einen großen Stars, der in diesem Film auftritt, für ungefähr fünf Minuten, das ist Jeffrey Dean Morgan, vor allem eben bekannt aus ähm, The Walking Dead. Uh, der, der kurz mal am Anfang und, und zum Ende zu sehen ist, so quasi so die eine große Starrolle mit der du quasi wahrscheinlich auch das Budget für, für diesen Film zusammenkratzt, so von wegen, hey, wir haben Jeffrey Dean Morgan für für zwei Drehtage und der, der Rest finanziert sich quasi von selbst und so guckt sich eben dieser Film auch, also der der Rest des Casts sind überwiegend No-Names und die sitzen eben da teils echt da auf dem, also on location auf so einem Funktum, den sie nachgebaut haben, natürlich nur ein Teil davon, die Spitze davon, teilweise eben auch vor einem vor Greenscreen im Studio, ganz offensichtlich. Und, ach, das guckt sich alles ganz spannend. Wie kommen die da runter? Wie kommen sie eben nicht da runter? Zwei, drei Twists and Turns. Ich glaube, die meisten habe ich erwartet. Einer hat mich ähm, authentisch überrascht. Und ich glaube, der, der größte Haken neben der Laufzeit an dem Film ist einfach, dass die, die Figuren, unsere beiden Heldinnen quasi, möchte ich sie mal nennen, nicht wirklich sympathisch sind. Die nerven einfach ohne Ende. Also, weil die sind einfach so so oberflächlich... Also wie wie es wie es einfach nur geht. Also das ist wirklich ich weiß das ist gerade vielleicht ist das auch einfach für, für eine Generation von Kinozuschauerinnen g- gemacht der ich nicht mehr a- angehöre Menschen die sich den ganzen Tag TikTok reinziehen und äh, gewohnt sind dass lo- Leute in, in, in kurzen Phrasen und, und Bubbles reden und ich weiß auch nicht vielleicht ist das irgendwie das Ding aber alleine dass die eben quasi so Vlogger oder Influencerinnen sind und das irgendwie alles aufnehmen und, und kommentieren und quasi auch ihren ganzen Trip wie so ein irgendwie dann 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 quasi Livestream ist alles so uh, ja ich war wirkt alles wie eine Anbietung an eine jüngere Zielgruppe und ich hätte es nicht gebraucht aber ja klar kannst du weggucken ist auch technisch ganz gut. Hast du, und ich wollte nur erwähnen, weil ich es einfach nur anekdotisch, weil ich es ganz lustig fand, der Film war ja ur- ursprünglich, glaube ich, für nicht konzipiert für eine bestimmte Altersfreigabe, aber hatte eben relativ viele Flüche drin. Und offenbar hat man da tatsächlich zu, zum ersten Mal so mit so Deepfake-Technologie einen Film nachträglich zensiert. Und äh, erstmal natürlich von der Totspur die ganzen Fax und, und sonst was rausgenommen, aber dann eben auch mit, mit so einer Deepfake-Technik ab, einfach die Münder nachgebaut, damit sie eben auch wieder die, die Lippen sich adäquat bewegen zu. zu Weiß davon nicht.
1: hörte ich. Davon, davon hörte äh, Crap ich. Crap
0: statt Fuck oder 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 freaking statt fucking und äh, es ist echt gelungen. Also ich habe ein bisschen drauf geachtet und ich habe, glaube ich, man sieht es ein zwei Mal, aber äh, ich fand das äh, spannend. Ich verfolge diese Technologien ehrlich gesagt mit großer Spannung, mit großem Interesse. Also. <lacht> Gibt es glaube ich immer noch kostenlos bei Prime oder ohne Zuzahlung, wenn man mit, wenn man denn möchte. Was hast du denn noch Schönes hier auf Was habe ich
1: noch gesehen? Ich, ich, ich kann mal so ein paar wirklich aktuelle Kinostarts mal eben abarbeiten, weil dafür ist dieses Format perfekt so. Also, ich, ich habe unter anderem, ich habe mir Spider-Man Across the Spider-Wars oh, angeschaut. Oh ja. Den ähm, feiern alle ab. Den der beste, beste Film, aller, Film Zeiten. aller Zeiten. Ja. Genau. Und ich, ähm, ich, ähm, ich begab mich in diese PV, ich schrieb meine Kritik. Äh, trat meine Schicht in dem Café an, in dem ich arbeite und drei Stammkundinnen kamen nacheinander zu mir und meinten, Finn, du hast doch einfach kein Herz. Du hast Unrecht. Ich wollte ähm, gerade
0: sagen, überrasch mich mal und finde den Film bitte richtig gut.
1: Das, <lacht> das würde mich ehrlich gesagt freuen. Ich sag jetzt mal so, ich, ich fand ihn nicht schlecht. Das okay. ist was. Ähm, der Film hat, also sagen wir, das größte Problem des Filmes ist ähm, auch irgendwo seine größte Stärke. Also der Film ist tatsächlich wirklich ein zweieinhalbstündiger visueller Trip, der teilweise auch wirklich, finde fand ich, hart an die Grenzen des, 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 des hirnlich noch erträglichen geht. Mhm. Und das hatte, vor allem weil wir ja um 10 Uhr morgens startet mit diesem Film, das hatte tatsächlich so ein bisschen was davon, wenn du irgendwie nach 20 Stunden aus irgendeinem Techno-Club kommst und so mit letzten Kräften noch zur Garderobe gehst und deine Sachen wieder rausholst. Also, äh, aus diesem Film in die Realität zurückzukommen, war eine interessante Erfahrung, was den Film aber ein bisschen zerstört und das ist auch jetzt wirklich nur meine Meinung, weil der, der Rest der Welt sieht sie ja anscheinend nicht so, ist das Drehbuch, an dem unter anderem Phil Lord und Chris Miller mit, äh, geschrieben haben, also die die 21 und 22 Jump Street und Lego Movie Guys, mhm. die ja auch sehr symptomatisch für eine gewisse Art von Humor stehen, wo ich gar nicht mal sagen möchte, dass das 2013 nicht durchaus zeitgeistig war, aber wenn in einer Actionsequenz ständig Figuren kommentieren, wie krass und wie cool das gerade ist und wie, wie cool der Salty war, den, den Spider-Woman gerade gemacht hat, das geht mir sehr schnell auf die Nerven. Also ich hatte hier irgendwann mehr das Gefühl, ich schaue gerade so einen Twitch-Stream, wo, wo ein Streamer reagiert auf den Film und sowas sagt wie, wow, hm. abo, Shish. Und das, das warf mich doch immer wieder raus. Der Film stellt durchaus das ganze Superhelden-Genre betreffend eine ziemlich spannende Frage, so kurz zum Ende des Filmes, wenn es dann auch so um die Frage geht, wer ist hier eigentlich der Bösewicht und wer nicht. Natürlich wird die Austragung dieses Konflikts auf das unvermeidliche Sequel ausgelagert. Und <lacht> ohne zu viel zu verraten, der end des Filmes ist, würde ich sagen, auch nach zehn, Minu- ist nach zehn Minuten schon relativ ersichtlich. Das ist jetzt aber ja auch kein... Kein Negativpunkt an dem Ganzen, er er war mir für meinen Geschmack nur etwas zu dick aufgetragen, Ähm, ich wäre jetzt wirklich gespannt, was sie mit der philosophischen Fragestellung, die sie in diesem Film aufmachen, dann in ihrem dritten Teil tatsächlich machen, weil das hätte das Potenzial, dass wir tatsächlich mal von einem, Achtung, schlimmes Wort, erwachsenen Superheldenfilm sprechen könnten, ich kann mir aber auch sehr genau vorstellen, wie dieser dritte Teil anders verlaufen wird und wie man doch alles wieder in erträgliche Bahnen äh, lenken wird. Aber es ist das erste Mal, dass ich sage, ich habe tatsächlich wirklich Interesse an einem Superhelden-Film-Sequel. Ansonsten <lacht> habe ich mir noch den, den zehnten Transformers, äh, nicht Transformers, den zehnten Fast and the Furious angeschaut. <lacht> es war mein erster Fast and Furious-Film. Ähm, und ja? Ich, ja, es oh. war mein erster Fast and the Furious-Film. Und... Ich glaube, ich habe eigentlich alles aus diesem Film gelernt, was ich über die Reihe wissen muss. Der Tod scheint in der Fast and Furious-Reihe nicht so wahnsinnig endgültig zu sein, wenn er nicht Paul Walker betrifft. Aber du hast ja Deepfaking-Techniken schon angesprochen. Mal gucken, was da so in 5, 6 Jahren möglich ist. Ähm, Der Film ist ehrlich gesagt auch nur so ein America-Fuck-Yeah davon entfernt, Team America 2 zu sein. Okay. Also, was unsere Guten, also was die Fast-Family hier als Weltpolizei an Kollateralschäden auf der Welt verursacht, ähm Geht, geht eigentlich auf gar keine Kuhhaut und es, es gibt einen sehr schönen Moment. Also in der ersten Dreiviertelstunde des Films wird halt halb Rom zerlegt von den Furious Guys und dann gibt es so unmotivierten einen Einspieler von der Nachrichtensendung, wo gesagt wird: Ja, zum Glück sind ja keine Personen zu Schaden gekommen. Und dann denkst du denkst ja, ja, genau. Ja. Ähm, es gibt hier und da äh, hinreißende Sentenzen unserer Charaktere, wie wenn Diesel, der am Ende sagt: Du hast mir alles genommen, meine Familie, äh, mein, äh, meine Familie, meinen Sohn, meine Ehre, aber du hast vergessen, mir die Straße zu nehmen. Ähm, Also das sind dann natürlich durchaus Momente, wo man im Kinosaal mal aufjubeln kann. Soll ja drei Teile jetzt geben vom zehnten Teil Mhm. und dann noch einen elften, was mir gar nicht gefallen hat und ähm, ist ist Jason Momoa als Bösewicht. Ich verstehe nicht, warum wir im Jahre 2023 Bösewichte noch queer-coden müssen und auch so so exzessiv. Also warum... Dass die Homosexualität einer Figur gleichgesetzt wird mit seinem mit seinem Psychopathentum, das, das finde so? ich ja, das finde ich wirklich eklig und verwerflich. Also bitte nicht, dass er homosexuell nein, 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 ist, nein, nein, eklig sondern und
0: verwerflich finden. Darauf erzählt man, ist das so äh, nicht, nicht ab? Ist das wirklich tatsächlich so? Ja, ich empfinde es genauso. So, okay.
1: Also es ist, es gibt zum Beispiel eine Sequenz, in der äh, Momoa so zwei Leichen, die Fingernägel pink lackiert und ihnen die Haare schneidet. Und irgendwas sagt wie, oh, Darlings, ihr seht ja so fesch aus mit euren Fingernägeln. Mhm. Ich mache uns jetzt noch mal ein paar Mojitos und dann gehen wir wieder Leute töten. Mhm. Ähm, und st- also ich, ich glaube, ich weiß, was sie da machen wollten. Also, dass du Jason Momoa, der für so eine gewisse Art von Hypermaskulinität stehst, ja. in dieser Rolle besetzt, ich find's aber richtig scheiße. Also, ich... Nee, sorry. Jason, why don't ähm, you
0: do the Johnny Depp thing that worked for him in Pirates of the Caribbean? Das ist
1: eine perfekte Analogie dafür. <lacht> ähm, ja, also ich, ich denke mal, niemand außer mir geht in den 10. Fast and the Furious, ohne die Teile davor gesehen zu haben. Also ich denke, ihr wisst genau, was ihr da bekommt. Ich bin aber auch als Mensch, der der Reihe kommt, der keine Kenntnis der Reihe hatte, hm. nur so durch kulturelle Osmose hier was mitbekommen, doch durchaus gut mitbekommen. Ähm, einen letzten Reveal in der post credit szene habe ich nicht verstanden, da musste ich dann äh, befreundete Kolleginnen fragen, wer das jetzt war, das wurde mir aber auch schnell erklärt. Also ganz ehrlich, man, man kann zweieinhalb Stunden schlimmer im Kino verbringen, aber auch deutlich besser, der Film ist natürlich auch viel zu lang, aber mhm. das, das, das kannst du ja über jeden Film heutz, heutzutage sagen. Mhm. Das kann ich über den Neu- Ar- neuen Ariel genauso sagen wie über Transformers Rise of the Beasts, okay. der dahingehend nochmal spannend ist, weil das ist der erste Film, also jetzt der Transformers, wo ich das Gefühl hatte, dass den wirklich eine KI geschrieben hat. Okay. Also als hättest du als hättest du einer KI gesagt, schreib mal einen Michael Bay Film. Ähm, ist Michael Bay noch irgendwie involviert als Produzent oder nee, habe ich jedenfalls okay. nicht. Also Spielberg ist noch dabei anscheinend. Hm. Ähm, aber Bay's Namen habe ich im Abspann jetzt nicht gesehen. Okay. Okay. Ist also man kann Rise of the Beasts gucken, wenn man noch mal ein Best of Mixtape des 90er Jahre Hip-Hops haben möchte. Ja. ja. Ähm, aber muss man auch nicht. Uh,
0: uh, dabei war, ich glaube, Bumblebee relativ populär, also vergleichsweise hat es irgendwie auch kein Mensch abgefeiert, aber Menschen sagten, oh, das ist besser als alles, was Bezo macht, mehr Spin-Offs bitte.
1: Es ist halt auch nicht so ganz klar, was, also wozu Rise of the Beast jetzt eine Fortsetzung ist, also ob es ein Prequel ist zu den mhm. Bay-Transformers-Filmen oder eine Fortsetzung von Bumblebee oder ob das nicht sowieso alles dasselbe ist, ähm. Also, es es gibt auch hier ein paar hinreißend dämliche Sachen. Also zum Beispiel, es geht jetzt ja hier um diese komischen Beasts und der Anführer von denen heißt Optimus Primal. Ja.
0: Ja. Wer wer an
1: sowas Spaß hat, also wer an sowas Spaß hat, der kann äh,
0: Also ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu den Transformers-Filmen, das ist tatsächlich, weil es tatsächlich eine Reihe ist, die ich glaube, ich prinzipiell, was so den Ansatz betrifft und das Thema, gar nicht so uninteressant für mich finde, weil es ja im Grunde 80er-Jahre-Spielzeug referenziert, mit dem ich nie gespielt habe, aber ich habe da, da allein aufgrund der Tatsache, dass es irgendwie so, was hast du gesagt, bei Osmosis, also ist es ja irgendwie Teil auch meiner Kindheit, auch wenn ich nie diese Spielzeuge hatte, sondern eben, eben immer nur die coolen Kids drei Straßen weiter. Egal. Ich ha, habe so marginales Interesse daran. Und ich versuche immer wieder diese Filme zu gucken und scheitere daran. Und erst, äh, vor, letzte Woche oder so äh, sprach ich bei Frau an und äh, als sie hier den, den Balken bei, bei Wow oder sonst so Prime Video oder so, wo, wo, wo ich diesen Film, wo ich glaube, den, den zweiten Transformers versucht hatte zu gucken, bei 10 Minuten stehen sah, guckte sie mich an und sagte, hast du es wieder versucht?
1: Weil <lacht> bei mir es endet immer damit, dass ich dann nach 10, 20 Minuten sage, okay, genug. Hm? aber ehrlich gesagt also diese Trans die Michael Bay Transformers die haben ja einfach durch den Wahnsinn eines Michael Bay Films ähm, und das hat dieser Rise of the Beasts eben gar nicht mehr also Bay macht dann eben Sachen wie dass wir glaube ich im vierten oder fünften Teil lernen dass die Underground Railroad eine echte Railroad war und von den Transformers äh, gebaut wurde und äh, also die Trans ja Ach, Spoiler Spoiler, und die die Transformers sind ja auch für alle geschichtlichen Ereignisse der Welt verantwortlich. Da widerspricht sich die Reihe in sich dann auch irgendwie ein bisschen, seit wann die jetzt wirklich am Start sind. Ähm, Die die Maschinen lernen ja auch in jedem Film die die, die gleiche Botschaft, nämlich, dass Menschen doch gar nicht so blöd sind. Ähm, Ja... Ich glaube, ich hatte mehr Spaß an dem Kinoerlebnis, weil ich ja schon erwähnt hatte, äh, unser unser befreundeter Podcaster Lukas Bawenschik besuchte mich eben und wir dachten uns, wir haben nichts Besseres zu tun, gucken wir uns doch die die Pressevorführung von Transformers an Mhm. und saßen eben noch mit dem anderen sehr geschätzten Kollegen Daniel Schröckert irgendwie in einer Reihe und wir hatten schon zu dritt sehr viel Spaß mit dem Film. Ähm, Fast am meisten Spaß hat es so auch gemacht, Lukas anzuschauen, wie so der, der Lebenssinn aus seinen Augen in, den, in der ersten Stunde schwand. Und in der zweiten Stunde war er dann doch sehr dabei. Okay. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Film wirklich angucken wollte. Wenn nicht, ihr, ihr verpasst nichts. Und wenn ja, cool. So, viel Spaß. Okay, okay.
0: Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen hier unter Druck, auch mal irgendwas zu empfehlen. Und deswegen überspringe ich mal so Sachen wie Inside ähm, mit Willem Dafoe, der leider auch nicht mehr ist als eine leidlich unterhaltsame Banalität. Äh, der, aus dem Stoff hätte man auch viel machen können, aber ha- hat man leider nicht. Kann man das, auch wieder
1: sagen, äh, halbe Stunde zu lang. Halbe Stunde Ja, zu lang. genau. Und, und?
0: und, und durchaus kompetent. Die Sache ist eben, dass über Insight kann man natürlich auch, und das hat, glaube ich, jede Kritikerin und jeder Kritiker getan, sagen, de Dafoe gibt eine tolle schauspielerische Darbietung. Das Blöde ist eben, das kann man über fast jede de Dafoe-Performance mm. seit 40 Jahren sagen. Und das ist komplett redundant, überflüssig, sonst was. Das ist einfach nichtssagend mehr. Zu sagen über einen etablierten Charakterdarsteller, der an, an Bühne wie auf Filmen irgendwie populär ist wie sonst was und äh, gerade im Arthouse-Kino sehr gefeiert wird, jetzt noch zu sagen so, ja, aber guckt sich doch für de Dafoe an, ich würde sagen, nicht mal das Argument zählt mehr, sich Inside anzugucken, weil da kann ich dir 50 bessere Willem Dafoe-Filme nennen. Ja. Body of Evidence zum Beispiel. <lacht> Wer erinnert sich nicht? Nein, ähm, alles außer Body of Evidence. Wobei, ja, warum nicht? Also Body of Evidence ist nicht so gut wie Inside. Inside war total okay, aber du hast absolut recht. Äh, zu lang, zu wenig aus dem Konzept gemacht. Air ist auch so ein Film, über den würde ich auch gerne mehr Nettes sagen, weil auch der ist super kompetent, treibend starbesetzt sehr sehr professionell inszeniert sehr sehr hochwertig produziert ich finde es immer irre wenn auf, ähm, wenn man so den Soundtrack zu Filmen hört ich kann zu eher inhaltlich gar nicht so vieles sagen weil ich habe keine Nike oder Air Jordan Affinität also oder oder äh, ich ich habe vom Basketball keine Ahnung, wie auch immer, ich habe ihn angeguckt und dachte, ja gut, das waren halt viele Stars und viel Musik. Und gerade beim Thema Musik dachte ich so, im Bezug auf Air ist schon Wahnsinn, irgendwie so einen Film zu gucken und mit, mit dem Wissen oder der Erkenntnis, da stecken allein 10 Millionen Dollar wahrscheinlich einfach in den... In, in den Urheberrechten für, für die Songs, die sie alle auf die, auf, auf die Totspur gepackt haben. Weil so alle fünf Minuten kommt ein neuer Gassenhauer, kommt ein neuer Banger. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, du hörst so RTL-Radio, Best of 80s. Und ja. äh, das ist, ist absolut irre. Also so, sowas zu hören und sich zu denken, okay, also mit solchen, mit solchen Mitteln werden Filme hergestellt. dass einfach, da, da sitzt jemand wie Ben Affleck, der sagt, oh, wo haben wir noch irgendwo 10 Millionen Dollar rumliegen? Klar, kauft mal hier 20 Top-Hits
1: <lacht> der letzten 40 Jahre. Wahnsinn. Ähm, Aber auch auch findest du nicht auch, gucken. dass man das mittlerweile symptomatisch zu fast allen Blockbustern sagen kann? Also ich, ich müsste mich gerade auch wieder an einen aktuellen Filmen, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass die Musik so exzessiv populär ist, dass, dass sie schon wieder ablenkt und auch irgendwie schon wieder einer Wertigkeit beraubt wird. Also ich glaube beim Super Mario Brothers Film ist mir das auch aufgefallen, ja. wo den ich nicht gesehen habe. Also muss man auch überhaupt nicht, da, da bin ich ja auch irgendwie allein auf weiter Flur, da ist ja auch wieder dieses Argument, da kann man mal wieder Kind im Kino sein, wo ich dann irgendwie auch die Frage stellen würde, wo sind wir denn gerade nicht Kinder im aktuellen Kino, <lacht> also, ähm, und, also Ach. vielleicht verstehe ich da auch was nicht, aber was haben denn die Beastie Boys mit den Mario Brothers zu tun, ja. also, wa- warum muss Sabotage also, warum muss Sabotage da in der Szene laufen? Warum muss Take on Me in der Mario Kart-Sequenz laufen? Was hat Star Trek mit
0: ähm, Sabotage zu tun von den Beastie Boys? Das lief da lief der nämlich auch. Ach, stimmt, in, 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 in äh, Reboot Infinity.
1: Mit Chris Pine. In dem, in dem dritten, ne? Äh, äh, ne, in dem ersten. In dem ersten Reboot also, mit Chris Pine, ja. Ja, die Beastie Boys, habe ich Gefühl, werden sowieso wieder populär. Waren ja auch im dritten Guardians jetzt drin. Ja, uh, yeah. ist eine Generationssache,
0: weil natürlich jetzt an den Hebeln in Hollywood und sonst wie Lokalitäten, wo Filme produziert werden, eben genau die Leute sitzen im Alter von irgendwie um die plus minus 40, die eben genau mit dem Scheiß aufgewachsen sind und jetzt sagen so, geil, jetzt können wir endlich all die Filme unterbringen, die, 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 die Tracks unterbringen, die wir damals gerne schon in Kinofilmen gesehen hätten und ich, ja, in 20 Jahren werden wir Filme gucken und 30 Jahren und dann, äh, keine Ahnung, läuft The Weeknd, der heißt jetzt nicht mehr The Weekend, keine Ahnung, irgendwas anderes zeitgenössisches und Menschen werden drin sitzen so, ach, schön. Das war schön damals. Ja. Weißt du, damals, damals, Schatz, und dann
1: sind das die Buber. Ja, als wir noch Spotify hatten. Ja,
0: ich bin tot, du bist äh, in, äh, weiß ich, verdorst gerade die erste Midlife-Crisis und so. <lacht> <lacht> ja. ich, will nicht, ich will nichts Böses über Air sagen. Er ist super kompetent, kostet offenbar ein Schweinegeld. Man sieht es jeder Filmeinstellung an. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn ich so Filme gucke und danach d- 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 denke, okay, keine Szene dauert länger als eine Minute. Aber gut, da ist er wenigstens unterhaltsam. Und Star gespickt. Ich möchte was Gutes sagen. Christmas, Bloody Christmas, nee. Auch aktuell, aber auch nicht so richtig gut. Terrifier 2. Mhm. Bei denen kann ich zu, äh, ein, zwei Worte verlieren. Ich, ich glaube aber auch nicht wirklich sehr viel mehr, weil offenbar bin ich nicht die Zielgruppe. Das ist ein Film,
1: ja, der wurde, korrigiere mich gerne, hast du den gesehen? Ja, das, also ja, ich habe ich hab mich richtig, ge- also ich, ich weiß der, gar nicht, ob man das so sagt, ich habe mich richtig gefreut auf Terrifier 2. Der wurde
0: über Crowdfunding finanziert, äh, mhm. zum, zum Teil zumindest, für bestimmte Szenen, ne? hat aber auch irgendwie andere Geldgeber gehabt und kam dann so nach einer relativ langen Produktionszeit, nach einer langen Genese äh, dann auf Kinoleinwände. Und die Story ist ja, dass anscheinend die meisten Menschen nicht viel von dem erwartet haben und er für seine Verhältnisse, für eine Low-Budget-Produktion, ich glaube mit dem Budget im sechsstelligen Dollar-Bereich, dann ordentlich Kasse gemacht hat. Natürlich immer noch irgendwie nicht nicht hier Blockbuster, keine Transformers-Verhältnisse, keine Fast-Ex- und so Verhältnisse, aber... äh, relativ viel Geld eingespielt hat und relativ viel Publikum gezogen hat für einen Film seiner Machart. Und in meiner Bubble wurde der relativ angeregt diskutiert, auch durchaus teilweise euphorisch. Einige Leute sagten auch, oh, es ist ein bisschen unterwältigt, weil haben sie doch ein bisschen was mehr erwartet, wie es eben immer so ist, gerade so mit Hypes in der horror Das ist halt immer malignant. Und und was gab es denn noch in letzter Zeit? Äh, äh, hier, Dingens. Der der im Bogeyman,
1: äh, Der boogieman film Nee, der im im Schachter
0: der im Schacht unten, der in den Keller, der in den Gängen da unter einem Haus ähm, den auch viele Leute total enttäuschend fanden. Mit dem Ex von Drew Barrymore in der Hauptrolle. Oh, verdammt. Ich stelle das jetzt gerade, dass mir der Titel nicht einfällt. Ich glaube, auch eine (lacht) Blumhouse-Produktion. Natürlich. Und (lacht) läuft mittlerweile auch auf Disney+. Plus. Und mich ärgert das. Ähm, Barbarian? Barbarian, genau. Das ist natürlich auch so ein Horror-Hype. Der hat nichts inhaltlich mit Terrifier zu tun. Aber das war eben auch so ein Film, ich glaube, auf den einige hinfieberten, genauso wie Smile. Und als sie ihn dann endlich sahen, sagten sie, na ja Habe ich mir doch mehr erwartet. Und ich glaube, Terrifier, ich teile diese Eindrücke nicht. Ich mochte Malignant, ich mochte äh, Barbarian, ich mochte, Smile mochte ich nicht so, aber Mhm. die die beiden anderen, egal. Ähm, Terrifier 2 war ich überhaupt nicht gehypt. ähm, Und ich glaube, selbst wenn man gehypt wäre, ich glaube, ich ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das ist ein Film, der einen nicht enttäuschen kann. Denn Terrifier 2 verspricht vor allem ähm, mörderische Clowns und exzessive Grausamkeiten. Und das bietet der Film eben in Massen. Also, wenn da jemand reingeht und sagt so, da habe ich ja aber mehr erwartet, dann frage ich mich doch wirklich, mit welcher Erwartungshaltung gehen Menschen noch ins Kino? Weil Ach, der Film-
1: du, 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 du treibst dich ja auch nicht mehr in Sozi- oder nicht mehr in den schlimmen sozialen Netzwerken rum, aber mein, <lacht> mein, mein, mein Morgensport ist ja immer noch einfach mal so im Filmforum Deutschland auf Facebook die Kommentare okay. zu lesen. Und da hängen ja wirklich die ganzen Gore-Bauern rum, die auch sagen, ja, war schon läppisch da, Terrifier 2. Also, oh, das war läppisch? Ja, genau, egal, ja, ist läppische Also, ich weiß äh, wie, was also was, Ja, was willst du denn machen, weißt die du, wenn du jeden Tag. Zum, zum Frühstück oder Ja, sowas, weil, ja. also, ich wollte sagen, wenn du, wenn du irgendwie jeden Tag August Underground 3-Marathon machst, ja. dann, äh, dann, dann kickt dich sowas natürlich auch nicht mehr. Aber für, für uns zart ZuschauerInnen, ähm, ist, ist, ist das ich, ich empfand das doch durchaus als recht transgressives es Stück Kino. Es gibt bestimmt doch größere Grausamkeiten, die man zeigen kann, aber die technische
0: Kompetenz einfach hebt das hier weit über den Durchschnitt. Ich würde es auch Terrify 2 nicht als Meisterwerk des Horrorkinos abfeiern, also mitnichten auf keinen Fall. Der Film ist grundsolide, ich habe mich super unterhalten gefühlt, trotz seiner 140 Minuten Laufzeit und fand ihn nicht langweilig, aber ist inhaltlich echt schwach, hat kaum Geschichte <lacht> zu erzählen, die Figuren bleiben weitgehend blass, aber die, 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 die technische Qualität des Gezeigten hat mich wirklich begeistert und ich bin überhaupt keiner dieser Oldschool, ja alles, aus Latex und Knetgummi und, und karo Sirup sein, um irgendwie effekttechnisch zu überzeugen. Nee, Quatsch, es kann auch. Gutes CGI, weiß ich genauso gut zu schätzen. Aber das hier ist wirklich, wirklich gut. Also, das ist ja wirklich so für mich eine, eine gefühlte Rückkehr zu dem, was äh, Savini und Robotin und andere Leute, Nicotero in den 80er Jahren Tolles gemacht haben, Stan Winston und Co. in Sachen einfach gute klassische Gore-Effekte. Hat mich wirklich, hat mich wirklich angemacht, tatsächlich.
1: Mhm. Ich fand vor allem interessant, dass der zumindest hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in Berlin war, auch ein sehr langes Leben in Programmkinos hatte. Mhm. Also tatsächlich in Programmkinos, die sich sonst eher auch eher artus Filmen verschreiben. Ja. Ähm, gut, beim, beim Studiokino in Hamburg, auf der Schanze weiß ich, dass, dass der oder einer der, der betreibenden oder federführenden Leute auch große Horrorfan einfach ist und auch gerne so Horrornächte macht irgendwie außerhalb des Programms. Das ist damit sicherlich zu erklären, aber der lief auch wahnsinnig lang hier in Hamburg. Bestimmt drei Monate oder sowas. Mhm. Um, dass das freut, also das freut dann irgendwie natürlich auch, dass dass dieser Film in Deutschland überhaupt zugänglich war, weil der der erste Teil, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Nein. Um, den den habe ich nämlich damals super aus Versehen, glaube ich, auf Tubi oder so gesehen. Oh. Um, und ich erwartete halt eine splatter bei diesem Ding, ja, da ist so ein Clown. Und ich glaube, ich war wirklich überrascht davon, dass es halt doch ein echt grimmiger Horrorfilm ist. Und ich glaube, deswegen fand ich den ersten Terrify auch irgendwie besser als gefühlt der Rest der Welt, weil das einfach ein kleines asoziales Stück Dreckskino war. Und das ist der zweite halt ja einfach in nochmal aufgeblasener. Ich muss aber sagen, so ich fand gerade so in den letzten 20 Minuten, wenn es da auch so ein bisschen so um um die Disposition des Final Girls an sich geht, fand ich das durchaus spannender, als sowas wie Scream 5 und 6 dann später aufgemacht haben. Mhm. Also diese Idee, sich zu fragen, ist da nicht vielleicht auch irgendwas, also so, warum ist es okay, dass das Final Girl dann dann das Blutbad äh, anrichtet? Mhm. Oder ist da nicht vielleicht doch auch was Dunkles in denen drin? Das fand ich halt Terrifier 2, obwohl er es gar nicht wollte, doch auch nochmal spannender hinterfragt und auch visueller hinterfragt als sowas, was, als gerade Scream 5 oder sowas. Hm. Um, und ja, ich meine, die Szene im Schlafzimmer, die auch so über Twitter rumgeistert hat, die kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, die ist, die ist super räudig. Um, ja, aber ich, ich hatte auch sehr viel Spaß mit Terrifier 2. Das kann, kann ich nicht anders sagen. Ich habe, glaube ich, so ein paar mal, paar mal wirklich auch laut gelacht, weil ich mir einfach dachte, das ist, das ist so durch irgendwie an, an manchen Stellen. Ja. Das ist ein gutes, idiosynkratisches äh, yeah. Autorprojekt. Also Ja, ja. Es, ja genau. Also was das heißt ist gut? Ist, ne? ist, take, yeah. take it with a grain of salt. Aber, nee,
0: ist nicht das Weil ich glaube, ja. Damien ja. Leone, der, der Regisseur, ist ja auch Autor und Eff- äh, Haupteffektmann bei dem ganzen. Genau.
1: Ja. Und wie du schon, ich glaube, deine, deine letterbox kritik war ja, äh, wie schon bei Pieces, die Tagline is exactly what you think it is. Ja. ja. Ähm. Es ist,
0: äh, g- genau.
1: Und deswegen glaube ich auch so ma- ma-
0: meine kleine Analogie zu äh, Malignant und, und Barbarian und Smile und die ganzen eben enttäuschten Reaktionen auch darauf, nachdem man irgendwie monatelang durch die, die, die Letterbox, Twitter, sonst welchen Bubbles dieser Welt äh, geisterte. Oh, beste Horror, wo gibt. Und dann kommt es und dann denkt sich, oh, oh. Und das hier, ich ich, ich sehe eben keine Begeisterungsstürme in, in, in meiner kleinen Horrorbubble, ähm, aber ich sehe auch niemanden, der richtig enttäuscht ist. Und das ist, glaube ich, auch schon einiges mhm. wert heutzutage. Heutzutage. Oh,
1: heutzutage. Der ne? alte Mann. <lacht> ähm,
0: was hast du noch so gesehen?
1: Ich könnte was ähnlich Transgressives reinwerfen, was ich mal wieder gesehen habe, nämlich Universal Soldier Day of Reckoning. Mhm. Ähm, ich habe ich hab ja ein paar Mal hier schon dieses Filmforum erwähnt. Das ist eben eine Ringvorlesung, die ich gestalte an der Uni Hamburg. Und das Thema dieses Semester ist Highlights der 2010er. Ähm, ich sage auch bewusst, also Highlights ist durchaus mehrfach gefasst auch hier, also wir, wir reden hier auch nicht nicht nur über prinzipiell gute Filme, sondern einfach über, also was heißt gut, ne? aber wir reden hier über Filme, die die jeweiligen Vortragenden und PräsentatorInnen als exemplarisch oder auch gerade nicht exemplarisch wie die 2010 erhalten und ähm, ein guter Freund von mir aus Kiel äh, brachte eben Universal Soldier Day of Reckoning mit, weil er auf das Programm guckt und meinte, da gäbe es einen, einen erheblichen Mangel an Actionfilmen und <lacht> er brachte eben Day of Reckoning mit und ich hatte den auch als sehr, 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 sehr gut in Erinnerung. Ich weiß sogar gar nicht, ob du mir den mal irgendwie in einem persönlichen Gespräch empfohlen hast. Das ist ja aber auch kein Film, der einen so anspringt. Also irgendwie eine, in Rumänien produzierte sechster Teil einer Reihe aus den 90ern. Ja. Aber ich, ich glaube, also es ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr zu sagen, dass das ein guter Film ist. Ich glaube, ja. der hat auch gerade in der filminteressierten Szene, durchaus seine Wellen geschlagen. Ich fand ihn, ich habe ihn jetzt das erste Mal in einem Kino gesehen, eben durch durch die Vorlesung. Oh cool. Ich muss aber, also es ist der erste Film, wo ein Großteil der Studierenden ungefähr so, also wir waren ab der 1-Stunden-Marke ungefähr nur noch ein Drittel der zuvor anwesenden Leute. Mhm. Ähm, wir haben durchaus auch Trigger, Trigger Warnings ausgesprochen am Anfang des Films. Was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, war halt, wie penetrant der Film auch edgy sein möchte. Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Also wenn... Wenn da eben dann hilflose Prostituierte erschossen werden in irgendwie wirklich bestialischer Grausamkeit, frage ich mich halt auch so, also ich, ich weiß, warum es drin ist. Es ist eben darum, da, da ist es in diesem Film drin, damit darüber gesprochen wird. Und damit man eben sagen kann, guck mal, guck mal, wie wie gnadenlos das ist. Die Stroboskop-Sequenzen gingen mir irgendwann auch ein bisschen auf die Nerven. Weil man eben, ich weiß, ich weiß komplett, warum das da drin ist, warum man das da reinschreibt. Und es hat natürlich auch so einen Reiz, dass gerade irgendwie in... In so einem C- bis b action Film Bereich, dass man sowas eigentlich nicht erwarten würde. Mhm. Ähm, es zehrte aber doch irgendwann ein bisschen an meinen Nerven. Es ist durchaus eine körperliche Kinoerfahrung, gerade auch eben dann nochmal im Kino. Der Film war jetzt aber auch nicht mehr so clever, wie ich ihn in Erinnerungen hatte. Mhm. Und... Also natürlich, was man sagen muss, die Kampfchoreografien, die sind herausragend. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sogar wirklich der Film ist, der dieses Speedramping dann im Actionfilm wirklich eingebracht hat, populär gemacht hat das vielleicht sogar. Nein. Achso, nee, das stimmt. Das, ja, ja. 2012. Ich, ich glaube schon. Also, ja, ich, ich wüsste, also ich wüsste jetzt, ähm, die Diskussion nach dem Film war sehr, sehr spannend, weil eben Fragen gestellt wurden nach, also wo, wo, äh, wo hört das Videospiel auf, wo fängt der Film an? Mhm. Ähm, wie äh, John Himes es hier auch schafft aus in Szenen, die uns sonst zum Jubeln bringen würden, weil eben Scott Atkins es endlich schafft, den, den bösen Baddy niederzustrecken, ähm, die uns hier eigentlich kein Jubeln abbringen, sondern nur so ein Oh, dass das alles durchaus spannend <lacht> ist, mhm. aber ich, ich benutze wieder das Prädikat reulich, es ist auch schon teilweise ein echt asozialer Film. Der, ja. will ich jetzt sagen, sein, seine, sein Spio-Siegel durchaus zurecht trägt. Mir es eigentlich, mir, mir es irgendwie eher leid darüber, dass, dass eben dann doch so viele Leute den Raum verlassen haben, weil ich möchte, ich möchte da ja eigentlich auch keine Filme zeigen, die bewusst Leute verletzen oder die ihnen zu weit gehen. Hm. Das finde ich dann immer ein bisschen schade, weil ich auch nicht möchte, dass dieser Eindruck entsteht. Der entstand, glaube ich, nicht. Das sah auch niemand so. Aber ich finde, ich finde es ich finde einfach eben immer schade, wenn, wenn Sachen laufen, die Leuten zu weit gehen, weil ich dann einfach immer Angst habe, ich ich möchte hier niemanden verletzen oder niemanden mit was konfrontieren, was er eigentlich nicht sehen möchte dafür kann der Film jetzt nichts das das bin dann glaube ich eher ich also weil weil du merkst wirklich, dass äh, also du merkst wirklich dass sich manche Leute glaube ich sehr sehr angegriffen davon gefühlt haben Hm.
0: ich muss den glaube ich nochmal sehen, stelle ich gerade fest Also ich habe noch Erinnerungen daran an an mein letztes Wiedersehen mit dem Film, das war vor plus minus fünf Jahren, auch für eine Podcast-Folge, die ich damals ähm, mit dem Dennis Bastian aufgenommen habe. Um, wo wir den gemeinsam mit Hard Target besprochen haben. Mhm. Und ich glaube, er, er verlor so im direkten Nebeneinander mit Hard Target ein bisschen, weil den halte ich wirklich für ein unantastbares Meisterwerk von John Woo. Um, aber, um, und ich weiß, dass wir auch da da ganz schön viel rumgekrittelt haben. Und meine erste Wahrnehmung von dem Film 2012, weil ich habe den relativ bald nach Erscheinen gesehen, die war einfach, ich war hin und weg. Also Regeneration war schon toll von, von John mhm. Himes, äh, den Unisol, den er davor gemacht hat, 2009, glaube ich. Und 2012 war, also 2012 kam dann eben Day of Reckoning oder 2013 dann in, in Deutschland raus. Und das fand ich auch richtig toll. Aber ich, das triggert gerade was bei mir. Also was du sagst, ich, ich glaube auch jetzt beim Wiedersehen habe ich an, als, ja, hier und da ganz schön asozial und, und unangenehm hart auch, auch, auch wahrgenommen. So ein bisschen hier, der kleine Edgelot will, will uns was beweisen. Ähm, ist er natürlich trotzdem trotzdem toll, ja. vor allem wenn man eben bedenkt, mit welchen Mitteln er unter welchen Umständen er produziert wurde, also mit vergleichsweise wenig Geld in, in, in Osteuropa und äh, mit einfach Stars, die weit, weitgehend als abgehalft entweder galten oder eben noch nicht ihren großen Durchbruch äh,
1: hatten wie Scott Atkins. Also doch, doch. Ja. Nee. Ich möchte auch nicht, dass mich mit der... Ich würde schon sagen, dass es ein guter Film ist. Er ist aber leider nicht mehr ganz... Er ist halt nicht mehr so hervorragend, wie ich in Erinnerung hatte. Mhm. Oder man... Ja, man man wird ja vielleicht auch älter einfach. Und manche Sachen, die man man als irgendwie Teenager... Weil als fast noch Teenager sah ich den Film, ja. Die man man dann wahnsinnig erwachsen fand, weil man dachte, so sieht erwachsenes Kino aus. Denkt man sich dann heute eher, ja. Mhm. Ähm, Ich glaube, mein größtes Problem war eben, dass diesem Film doch eine latente Misogynie anhängt, weil der, der Film irgendwie schon sehr beschäftigt damit ist, auch gerade mhm. Frauenkörper zu zeigen, die, die zerstört werden mhm. und auch doch recht häufig mal sehr sehr plot-unrelevant auch, oder auch einfach auch recht recht geschmacklos einfach nur nackte Brüste in, in die Kamera hält, damit sie eben da sind. Mhm. Aber also es ist, ist immer also sicherlich gerade in diesem B-DTV war ja sogar noch DTV und das ist ja noch so ein bisschen im, im, Pre-S- ja. im Pre-Streaming-Alter rausgekommen. Natürlich zu Recht immer noch einer der Speerspitzen. Ja. Äh, ja, 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 ja und ja. sicherlich auch ein Top-5-Scott-Atkins-Film. <lacht> ich würde jetzt sagen, nicht, nicht ganz so gut wie Avengement, aber. Äh, ja, Avengement ist schon toll. <lacht> <lacht> Natürlich nur die FSK-18-Fassung. Ja,
0: ja es ist. Ähm es ist schwer, Scott Atkins für mich hier umgeschnitten zu sehen. Nicht alle, aber äh, einige. Ich werde doch mal ganz davon überrascht, welche Versionen wo landen. Also, ähm, es gab einen relativ neu- neueren Datums, der, glaube ich, auch bei einer Zeit lang ungekürzt bei Netflix verfügbar war und dann plötzlich einfach g- geschnitten plötzlich dort auf. Ja, das, das, das war der Avengement. Oh, das war Avengement, ähm, genau.
1: Das war Avengement,
0: genau. Ja, ja, <lacht> ich, äh, ich, da, da, Das hat mich wirklich so ein bisschen ins Herz gebrochen, weil Menschen sagten, oh, guck mal, das ist uncut bei Netflix und dann hat Netflix wohl irgendjemand, irgendein schlauer Mensch für Netflix gesagt, oh, okay, warte, vielleicht sollten wir doch die, die gekürzte FSK 18-Fassung. Da irgendwie äh, veröffentlichen und nicht die die, die fassung Und dann war der plötzlich abgeschnitten und dann war er doof.
1: Aber oh, egal. Aber kannst du ja für 200 Euro bestimmt ein Mediabuch kaufen von Nameless oder Ja, was. genau, genau. <lacht> ähm,
0: was wollte ich denn noch erwähnen? Ich habe versucht, mit der Purge-Reihe anzufangen, aber dazu vielleicht ein andermal, <lacht> weil ich bin nicht weit gekommen, weil ich dann doch haben festgestellt habe, bereits auf dem zweiten Teil, das interessiert mich alles herzlich wenig. Vielleicht, Also ich, ich habe mir ja sagen lassen, so ab äh, Election hier, ich glaube, das ist dann auch der dritte, mhm. wird die Reihe besser. Keine Ahnung, ich bin noch nicht da. Wenn es für dich okay finden, dann bringe ich die zum nächsten Rückblick mit. Mach das.
1: Ich habe, glaube ich, den ersten Mal angefangen und der hat mich schon nicht interessiert. Der ist ab,
0: ekelhaft langweilig tatsächlich und habe Fascho durch und durch, was die ganze ideologische Haltung betrifft und das Weltbild, mit dem die Menschen da rumlaufen und man ist jetzt komplett mit denen gestrandet und sieht den Film durch die Augen dieser Menschen, die dort in irgendwelchen städtischen Communities leben und äh, nachts die Tore hochfahren und alles ekelhaft fitten, was irgendwie mit äh, Diversität und Armut zu tun hat und es äh, ist ja alles ganz furchtbar und mit diesem Menschen muss man dann eben mitfiebern, dass da Eindringlinge in ihrem Haus sind, die sie möglicherweise umbringen möchten und äh, schade, dass eben Ethan Hawke die Hauptrolle spielt, den ich für einen sehr kompetenten Schauspieler ähm, auch, auch halte da so verheizt wird,
1: aber das ist einfach nur Scheiße. Also ja, ver- verheizt ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da nicht auch mal drüber unterhalten haben, aber Ethan Hawke war ja lange auch kein Garant dafür, dass das ein guter Film ist, den man gerade sieht. Ja, ähm. genau.
0: Er musste erstmal seinen, seinen Paul Schrader finden.
1: Ja. <lacht> oder seinen sein Apple Forever. Weil, also, weil in dem Zeroes and Ones ist er ja durchaus auch cool.
0: Ja, oder sein Richard Linklater. Hm? Also immer, <lacht> immer und immer wieder. Also ich, ich, ich ich habe kein, kein ein, ein, ein stimmiges Meinungsbild zu Ethan Hawke. Er kann sehr, sehr gut sein, aber er
1: kann eben auch einen Film aufschlagen, von dem ich mir denke: Oh, je, mir ne. Ähm. Ich glaube, mein, mein einzige, meine einzige wirkliche Begegnung mit der Purge-Reihe ist, dass. Ähm, also, Snapchat scheint der einzige wirklich noch ungefilterte Ort im Internet gerade zu sein, mhm. wo, einfach, wo einfach wirklich anhinscht Dinge passieren. Ähm, und das wird vor allem, habe ich das Gefühl, von so um die, den, die zehn Jahre alten Leuten benutzt. Mhm. Und ähm, irgendeines dieser Kinder sah wohl The Purge und machte so einen Storypost mit, es habe jetzt diesen Film gesehen und ob das wirklich erlaubt wäre in Amerika, weil er fände das jetzt gar nicht in Ordnung. Ähm, die Community solle doch bitte mal fragen, also solle doch bitte mal ihre Meinung dazu stellen. Mhm. Und irgendwie irgendwie hat mir das ein Lachen abgerungen, weil ich sofort so eine Schulstunde vor mir sah, so Philosophie elfte Klasse oder so, wo so ein moralisches Dilemma t- diskutiert wird, wie das, was in der Perchreihe aufgemacht wird. Also ich, ich sehe irgendwie so eine, so eine Klausur, in der dann so steht, ja, ist das denn in Ordnung? Bitte Bitte ge- begründe mit Sach- und Werturteil. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es so lustig war. Ich fand es sehr lustig. Nee, so,
0: ja. So, le- legitimer Ansatz, so, auf die Filme zu gucken, über den Umweg des Jahr des moralischen Dilemmas, wie du schon sagst, also, sich einfach diese moralischen Fragen zu stellen, ideologischen Fragen zu stellen. Oder man sagt eben, man macht äh, nur einfach Action-Rabatts und nimmt das Ganze als äh, guten Ausgangspunkt für, für blutige Shootouts und Metzeleien. So oder so. Und das Blöde ist eben, beim er- ersten Percher macht weder noch, er stellt wieder das ganze K- Konzept des Films in Frage. Ähm, oder der Welt, in der die, die Menschen dort leben, übrigens im Jahre 2023 spielte, ähm, noch bietet er ausreichend Action, er ist einfach nur langweilig als Droge. Und der zweite war durchaus war auch ein bisschen besser hier mit Frank Riddle in der Hauptrolle, auch lustig, ein Jahr später und vom selben Regisseur und guckt sich trotzdem schon so wie eine Art Reboot und nicht weniger, weniger als ein Sequel, aber gut. Also, ich gucke guck die Reihe irgendwann weiter und dann berichte ich. Ich wollte kurz The Menu erwähnen, den ich erstaunlich gut mm. fand. Den habe ich nur geguckt, ehrlich gesagt, der liegt ja auch schon seit einem Jahr knapp oder so, seit einem halben Jahr bei, bei Disney Plus rum. Ähm, lief auch mal im Kino, im Kino habe ich ihn verpasst, hat ihn nicht so angesprochen. Dann äh, guckte ich jetzt äh, Succession die letzten Wochen, äh, eine Serie, die ich auch eigentlich fast seit Tag 1 geguckt habe. <lacht> mit wachsender Begeisterung und äh, Mark Mylod ist einer der federführenden äh, Regisseure dort hat glaube ich auch die letzten zwei Folgen der Serie inszeniert und hat glaube ich in jeder Staffel drei, drei vier Folgen gedreht und ich habe äh, einfach in, in seinen ganz ehrlich in seinen IMDb Eintrag geguckt und äh, nachgesehen was macht er sonst noch so und dachte ach hier guck mal der ach der ist der Regisseur von The Menu dann gucke ich mal The Menu und ich fand den total nett ehrlich gesagt ähm, funktioniert als Satire ganz gut, funktioniert als Horrorfilm weniger gut, ich fand den eben null spannend, aber es gibt eben, es spielen eben einige Menschen drin, mit, die ich wirklich, wirklich gerne sehe, wie Ray Fiennes, wie Anya Taylor-Joy, wie äh, Hong-Chau, ähm, John Leguizamo Lug- hat eine, in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine richtig coole Rolle, auch wenn es so eine Nebenrolle ist, hat mir richtig viel Spaß gemacht und, äh, ist, glaube ich, auch, also, ich würde sogar sagen, Horror für Zartbeseitete. Also kann man auch durchaus gucken, wenn man sagt, ja, ich gucke, würde gerne Horrorfilme gucken, aber es ist meistens zu so gruselig. Der hat, er hat so einen angenehmen Grusel. Ich glaube, die, das satirische Element ist relativ schwach. Ich glaube, davon sollte man nicht zu so viel erwarten. Also da sollte man jetzt keine großen Erkenntnisse über äh, gesellschaftliche Missstände jetzt irgendwie rauslesen. so Von wegen irgendwie äh, äh, Reichtum korrumpiert. Ach, Macht korrumpiert, ach, ja, das sind einfach so die die, äh, diskursiven Fächer, auch die dieser, äh, Fässer, die dieser Film aufmacht. Und die Spezies von, sollte man nicht zu so viel erwarten von The Menu. Aber als amüsante Horrorfars gerne mal gucken, fand ich. finde mhm. ja.
1: Also ich, auf den habe ich durchaus auch nochmal Lust. Ähm, hat, hat sich bisher noch nicht ergeben. Ja. Ja, dann verrate ich auch nicht mehr. Ja. So. Ich kann, ich kann kurz einmal mir mir ist mir ist anfangen oder mir ist letzten Monat was aufgefallen, nämlich dass ich so gut wie gar keine Ahnung vom japanischen Kino hab. Mhm. Also ich ähm, ich kenne so ein paar Kurosawa Filme, ich kenne ein paar oso Filme und natürlich jetzt Drive My Car und sowas. Also die die neueren Outputs und so ein bisschen Sion-Sono Kram. Aber ich dachte mir, dass es eigentlich ist das eine historische filmische Nation, von der ich wirklich wenig Ahnung habe, von der man aber weiß, dass die ja einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe eine schöne Liste gefunden, die so die 300 wichtigsten japanischen Filme herausstellte, eben von Mhm. der Stummfilmzeit bis ins ins heutige Jahr. Und ich dachte mir, warum denn das mal nicht zu einer Langzeitaufgabe machen und mich mal so sukzessive durch die japanische Mhm. Kinohistorie durchgucken. Mhm. Und ähm, ein paar von den Sachen, da ist halt das Problem, die sind nicht so einfach verfügbar, viele aber schon. Also gerade YouTube und der Criterion Channel sind da eure besten Freunde. Gerade natürlich noch mit der Criterion Channel. Und ich sah mir unter anderem A Page of Madness an, eine Seite des Wahnsinns, ein, ein japanischer Stummfilm von 1926. Ähm ein sehr, ähm, ja, assoziativer, experimenteller Film. Es, es war ja wohl auch der Brauch, dass es tatsächlich im japanischen Stummfilmkino einen, einen Ansager im Kino gab, der nochmal wichtige Details zur Handlung verraten hat, die in den Texttafeln nicht transportiert wurden, was, wie ich mir habe sagen lassen, das ist aber auch nur ungefähr so halbwegs angelesenes Halbwissen hier, was eben die Rezeption von manchen, japanischen Stumpfilmen heutzutage schwierig macht, eben weil es diese Möglichkeit des Ansagers nicht mehr gibt und das auch nicht wirklich transkribiert wurde. Mhm. Und ähm, bei A Page of Madness merkt man das, das basiert ja wohl auch auf einem Roman, der einem mehr Kontext liefern würde, ist aber ein äh, toller visueller Bilderrausch und gerade so, wenn man eben das Jahr 26 bedenkt, was hier ästhetisch-inszenatorisch schon möglich ist, ähm... Ganz, ganz toll, hat mich sehr beeindruckt und noch mehr beeindruckt hat mich ähm, I Was Born But, der äh, mhm. einer der ersten Filme von, von Osu, auch aus dem Jahr 1932, auch ein Stummfilm mit einer wunderschönen Musik und was ich da sehr, sehr spannend fand, ist, dass, dass dieser Stummfilm so eine Dreidimensionalität hat, die ich aus auch vergleichbaren westlichen Stummfilmen nicht unbedingt kannte. Mhm also weißt du, was ich meine, Weil wenn man also so an Chaplin oder Keaton denkt oder sowas, dieses funktioniert ja alles dann noch so in einem theatralen, zweidimensionalen Raum und wie Oso hier schon mit, also mit, mit der Tiefe vom Raum spielt und mit Figuren, die aus der Raumtiefe reinkommen, das fand ich wirklich beeindruckend. Mhm. Gibt es ja später auch noch so eine Art eigenes Remake von ihm, da ich, komme ich dann aber erst historisch in 30 Jahren zu. Mhm. Aber beides tolle, tolle, tolle Filme. Und auch äh, sehr einfach verfügbar. Also wenn wenn da auch jemand sagt, es geht ihm genauso wie, wie mir und er hat da wirklich eine, eine filmisch-historische Blindstelle, ähm, einfach mal machen. Da das ist ja das größte Problem auch daran, dass man, man hat diese Filme, wo man weiß, die sollte man mal gesehen haben, und man drückt sich immer davor. Mhm. Und meistens muss man ja einfach nur mal damit anfangen. Ja. Und dann, dann ist das auch ein großer Spaß.
0: Ja. Ah, ich habe die ganz frühen Usus auch, auch noch nicht gesehen. Ich habe ein paar seiner späteren Sachen aus den 40er, 50ern gesehen und ich fand die in aller Regel so. Also, die haben mich irgendwie immer. Die fassen mich ganz schön an, muss ich sagen, die Filme. Mhm. Ein Großteil davon habe ich tatsächlich im Studium auch gesehen, weil es äh, Pflichtprogramm war, zumindest sowas wie hier ähm, Tokyo Story, Tokyo in der ja. Dämmerung, hast du auf Deutsch. Also, eines seiner späteren Werke, was du, glaube ich, auch hast. Nee, Tokyo Monoga- Monogatari, das
1: ist Reise nach äh, Tokyo. Reise nach Tokio, Tokio gibt es auch und Tokyo Sonata gibt auch. Er hat auch, mehrere. Oder? Ich wollte gerade
0: sagen, er hat ein, einige tokyo Filme. Ähm, äh, Deutsche Verleihtitel von, glaube ich, einem auch aus den 30ern ist äh, eine Frau aus Tokio. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob der überhaupt noch überlebt oder nur in Fragmenten. Es gibt, ich ich sage hier nicht mal Hand für uns vorher, tue ich natürlich nicht, aber ich schätze mal Pi mal Daumen, es gibt mindestens fünf, eher zehn Filme von Uzum mit Tokio-Titel. so. Egal, ähm, genau, äh, Tokyo Monogatari äh, gesehen im Studium und auch ein, einige andere Sachen von ihm und die haben mich alle sehr, sehr angefasst und ich weiß gar nicht, ob ich mich diesem, diesem emotionalen Druck nochmal irgendwie aussetzen will, weil äh, ich finde die sehr, die gehen mir tatsächlich sehr, sehr nahe, er hat eine mhm. wunderschöne poetische Bildsprache und Erzählweise und eine Schauspielführung, die ist einfach großartig und ich, das, was ich von ihm gesehen habe, liebe ich eben, aber es ist, ähm, es ist, es reibt mich auf, muss ich sagen, ich kann es nicht besser umschreiben. Aber äh, Chapeau, Respekt für mhm. dein, dein
1: ähm, ja- Japan-Kinoprojekt. Äh, da fehlt mir auch noch einiges, muss ich sagen, ja. Nee, weil mittlerweile bin ich jetzt auch in der Phase, weil da, da, da kommen ja einfach so viele Sachen, auf die ich mich jetzt wirklich freue. <lacht> also, so dann, ähm, also wirklich mal relativ dann Kurosawa auch dezidiert durchzuschauen auch jetzt einfach, weil ich mich mit Shakespeare irgendwie ein bisschen mehr beschäftigt habe in, in den letzten zwei Jahren. Ähm, gerade auf The bed sleep Well. Ich, ich habe irgendwie im letzten Jahr so eine leichte Hamlet-Obsession entwickelt. Ich weiß gar nicht mal wirklich, warum. Aber ich, also ich bin gespannt auf Kurosawas auf, auf Hamlet-Adaption und ob sie besser ist als Hamlet X mit, äh, mit Ethan Hawke. <lacht> <lacht> ähm,
0: was wäre denn noch erwähnenswert? Wünsch dir was? Lord of the äh, Toys?
1: Lord of the Toys, erzähl mir mal was über Lord of the Toys, eine ja sehr kontrovers aufgenommene Doku, ja, wie ich genau, gehört habe.
0: Genau, ähm, deren Macher jetzt bei der ähm, Berlinale aufgeschlagen sind mit einem neuen, mit einer neuen Dokumentation, also äh, Federführender Regisseur äh, Pablo Benjakov, ähm, und die auch wiederum äh, kontrovers diskutiert wurde. Warum? Weil sich eben äh, Benjakov äh, Sujets, will heißen Personen, zur Brust nimmt, äh, die dokumentiert, die porträtiert und eben nicht ähm, kommentiert, wa- was sie da tun. Es wird weder mit Spannungsmusik unterlegt, noch kommt da ein dramatischer Voice-Over, der dir sagt, das ist übrigens alles ganz schlecht. Und London Toys dreht sich um ähm, Max Herzberg, genannt Adlerson. Der ähm, früher mehrere erfolgreiche YouTube-Kanäle hatte, mittlerweile nicht mehr, aber zum äh, Zeitpunkt des Erscheinens, 2018 hatte er die noch. Und dort, ich, ich habe tatsächlich nie eines seiner Videos gesehen, ich glaube, Messer rezensiert. Und er mhm. äh, solche Unboxing-Videos äh, macht über äh, Lebensmittel, aber eben auch äh, n- neue CDs und was weiß ich. Ähm, und der Film dreht sich eben quasi um eine Gruppe mittelmäßig erfolgreicher YouTuber, die ähm, in, ist es Dresden? Ich glaube... Ich glaube, ja. Ich, ich In Dresden, in der Dresdner Innenstadt überwiegend rumhängen, aber gerne eben auch mal in kleinen abgeruppten Apartments und dort einfach saufen den ganzen Tag und rauchen und misogyne, rassistische Weisheiten von sich geben. Und der Film dokumentiert eben auch einfach deren Alltag. Also er beginnt schon mit einer fast unerträglich langen Szene, Sequenz in der wir einfach nur einem Besorgnis beiwohnen von eben Max Atterson herzberg und seinen Freunden. Und wir kriegen die auch nur vorgestellt über ihre Aliasse, unter denen sie eben da äh, publizieren, und äh, die Anzahl ihrer Follower. Ähm, da wird dann quasi eingeblendet: äh, wuppdi wupp, äh, 13.400 Follower. Und wir stellen eben auch fest: ach, da sind eben auch einige dabei, die haben so gut wie gar keine. Und einige sind anscheinend ganz gut im Geschäft. Aber am besten im Geschäft ist eben unser Protagonist mit irgendwie 300.000 Followern. Und um den rum schart sich so eine Clique, die den ganzen Tag eben saufen, äh, dumme Sprüche machen. Es sind fast auch nur Jungs. Und ähm, der Film gefällt sich eben oder z- ble- bleibt, die Kamera zieht sich so weit zurück, wie es eben nur, nur geht wie man es über einen filmischen Rahmen machen kann äh, und beobachtet die einfach. Und ich glaube, wenn man die erste Szene übersteht, die rund 20 Minuten zeigt, wie sie sich einfach betrinken und der Abend mehr und mehr eskaliert, aber nicht auf eine lustige Art und Weise, sondern einfach, dass sie einfach entweder anfangen einzuschlafen, sich vor den Computer zu setzen und zu zocken oder still und heimlich in die Ecke kotzen. Ich glaube, da hat man das Schlimmste überstanden. Glaubt man. Und dann meandert der Film die nächste Stunde so dahin. Und ich glaube, der richtig kontroverse Aspekt kommt dann so gegen Ende, wo tatsächlich auch die Gewalttätigkeiten vor allem auf verbaler Ebene tatsächlich eskalieren. Da hört man dann eben auch rassistische Unflätigkeit. Es wird sehr, sehr unangenehm. Den ganzen Film brodelt das schon sowas äh, immer. und Du siehst sie immer zusammen sein im, im, im Café oder so. Und die, die Unterhaltungen sind eigentlich angenehm. Und dann kommt einer rein, und macht mal einfach so zum Spaß Hitler groß. Und du merkst, da ist was. Das ist irgendwie. Das das, das mag alles ganz irgendwie astral aussehen und die Typen sind irgendwie einigermaßen clean äh, und und, und, und gut anschaubar und quasi so Bio-Deutsche, konventionell hübsch und äh, glaube ich auch in solchen äh, YouTube-Unboxing-Kanälen, wie auch immer, ganz gut vermarktbar. Aber darunter steht, also was eigentlich deren Leben wirklich kaputt macht, ist die große Langeweile außerhalb dieser Videos. Denn wenn die streamen und ihre Videos drehen, sind die alle irgendwie oben auf. Aber soweit die eben nichts zu tun haben, Scheint deren Leben sehr, sehr stark geprägt sein von von Langeweile und diese Langeweile mit irgendwas zu füllen. Und das ist eben hauptsächlich wirklich bösartige Sprüche machen und saufen. Und das ist schwer erträglich. Aber ich fand den Film ehrlich gesagt ganz bereichernd. Wobei ich nicht da rausgegangen bin und das Gefühl hatte, irgendwas gelernt zu haben über die Menschen, sondern einfach nur mit der Erkenntnis, aha, okay, die sind offenbar genauso schlimm, wie sie wirken.
1: Okay, das, das wäre tatsächlich nur eine Frage gewesen, die ich eigentlich gehabt hätte, also ob, ob du findest, dass der Film irgendwas beiträgt so zur zum Diskurs über über die neuen rechten, aber vielleicht reicht er ja auch als Abbildung, weil weil er weil es weil es eben also weil er eben wirklich mal was echtes abbildet und es halt nicht so Spielfilm gefiltert wie sowas wie äh, Je Karl oder so tut.
0: Ja, wir haben ja eine ganz andere Wahrnehmung mittlerweile, glaube ich, mhm. einfach von Dokumentarfilmen und dieses ja. dieses Format, des ähm, nicht kommentierens oder äh, ver- scheinbar außen vor seins, was so Leute wie Aaron Morris ähm, noch gemacht haben, der natürlich ja. auch einfach durch die, das Editing, durch durch die Kameraeinstellung, durch die Zitate, die er eben benutzt äh, f- für den Final Cut, natürlich auch irgendwie kommentiert, aber eben nicht dann sagt so, und oh, das ist wie so und so passierte und wie so und so zu einem ganz, ganz schlechten Mensch wurde, was ja eher, eher so dann später auch kam mit Michael Moore, also richtig populär wurde dieses Kommentierende und auch die Dokumentarfilme als Protagonisten ihres eigenen Werks. Lord of the Toys geht eben so ein bisschen in diese vor michael Wurzel zurück und stellt einfach nur da unkommentiert. Ja. Und das finde ich relativ gelungen, weil ich ja auch das Gefühl habe, jetzt von Seiten der Macher, sie versuchen zumindest ihren Protagonisten, ihren den Objekten, die sie, die sie porträtieren, eine faire Chance zu geben, auch gut rüberzukommen. Sie spielen auch solche Szenen aus. Zum Beispiel hier Max äh, sagt, als einer irgendwie seiner Freunde dann zum Spaß immer wieder den Hitlergruß wiederholt, äh, ach, das kannst du nicht machen, hier, komm, die Kamera ist... Jetzt kannst du kommen, mhm. sag mal ruhig, halt mal die Fresse, Alter! Und so, und du merkst dann richtig, wie, diese Situ- wie er versucht, die Situation einzufangen. Und die, die, es wird eben nicht weggeschnitten, sondern die Szene irgendwie komplett ausgespielt. Das kann an den Nerven zerren, also kann auch zu einer echten Geduldsprobe werden hier und da. Aber man hat das Gefühl, es ist einigermaßen fair in der Art und Weise, wie er diese Figuren nicht komplett... Hohen und Häme preis gibt, sondern eine faire Chance gibt, auch auch das, das Ganze noch zu retten. Aber natürlich in dem Moment ist vorbei, wo sie am Ende dann aufs Oktoberfest gehen und dann auf eine Gruppe von vermeintlich ähm, chinesischstämmigen Menschen, Touristen, wie auch immer treffen, die offenbar nicht aus China kommen. Das siehst du auch schon irgendwie denen an,
1: aber die bezeichnen sie eben als Chinesen. Ey, Chinesen! Und da wird es eben übel. Und dann ist der Film vorbei. Klingt aber ja tatsächlich auch so ein bisschen nach einem Film, der auch einen reflektierten und gereiften Zuschauer, ZuschauerInnen verlangt, oder? Ja. Ich, weil ich hatte das Gefühl, dass das auch... Und ich weiß nicht, warum man das einem Film vorwerfen würde. Ich, ich sehe natürlich vielleicht bei dieser Thematik auch ein bisschen die Problematik irgendwie, dass, ähm, dass wenn auch gerade der, der filmische Text das nicht explizit genug als falsch darstellt. Aber ich finde es ja eigentlich eher begrüßenswert, was du auch gerade irgendwie erzählt hast, dass ein bisschen versucht wird, sich nüchtern etwas zu nähern. Ich meine, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, ne? also aber... Ich, ich bin richtig gespannt, ich will ihn ich will ihn unbedingt mal sehen. Der Film wertet ja. eben nicht,
0: er ist nicht äh, ja. eindeutig wertend, aber er wertet natürlich schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst Menschen, die ideologisch auf der gleichen Wellenlänge hier schwimmen wie äh, Max Adlersson und seine Freunde... Ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das das guckt und sagt, ja, das ist irgendwie ein erstrebenswertes Leben. Die werden vielleicht bei einigen Sprüchen und Haltungen gegenüber Frauen, gegenüber Minoritäten sagen, ja, ja, das ist schon so. Aber deren Leben, das, was sie führen, ist eben trotzdem scheiße. Den scheint finanziell ganz gut zu gehen, dem Typen. Ich meine mittlerweile nicht mehr, weil ich glaube, YouTube mittlerweile alles gesperrt hat, weil er sich wiederholt äh, ausländerfeindlich geäußert hat und, und äh, Hate Hatespeak äh, gebraucht hat. Aber ähm, pfuh, ja wie auch immer. Ich fand es eindeutig genug. Ich verstehe ich, äh, aber auch Mini, diese Mini Kontroverse, die das ausgelöst hat, diese Art diesen Dokumentarfilm
1: zu gestalten, ja. Ich werde ihn auf jeden Fall noch mal, also ich werde ihn auf jeden Fall schauen. Ja, mach das. Eine mach das. Bevor wir wir haben ja noch den den roten Himmel so über uns wabern als den Film, wo ich mich auch kurzem auf die auf die kurz oder auf die auf die kleine Besprechung zu freue. Ich habe ich habe jetzt gemerkt, ich habe im Mai sehr viele Sachen wieder gesehen, wenn ich nicht zu aktuellen Filmen im Kino war, die ich schon kannte. Ich ich mache auch so eine kleine David Cronenberg Retrospektive gerade, aber ich ich gucke mich jetzt von seinem neuesten Film zu den ältesten zurück. Und Crimes of the Future fand ich leider immer noch so sagen wie beim ersten Mal. Mm. Da, also, da, da ist meine Sympathie für Cronenberg dann halt größer, als dass ich den Film eigentlich mag. Mm. Also ich, ich verstehe nicht, warum ich den Film so wenig mag, wie ich es dann am Ende tue, weil ich denke, auf dem Papier ist das eigentlich komplett mein Ding. Also irgendwie Kristen Stewart, Lea Seydoux, Viggo Mortensen, das ist alles auch so Cronenberg-typisch so ein bisschen kinky, verrucht, aber dann irgendwie auch nicht genug. So, <lacht> es, ist, es ist alles so ein bisschen egal, aber... Filme, mit denen ich sehr viel Spaß hatte, den wieder zu begegnen, waren äh, History of Violence und Eastern Promises. Mhm. Ähm, Gerade Eastern Promises. Ich hatte vergessen, was für ein brillanter Film das ist. <lacht> und nicht, nicht, also natürlich, wir alle kennen die, die, die Sauna-Szene mit Vico Mortensen, die ist auch beim fünften Mal gucken immer noch wahnsinnig intensiv. Aber was für ein tolles Drehbuch hier zugrunde liegt. Ähm, falls auch ihr Eastern Promises so ein bisschen. Nur im Hinterkopf hat man, ach ja, das, das war doch der Film mit der Messerstecherei in der Sauna. Schaut den mal unbedingt nochmal, der, äh, der ist brillant. Und mhm. jetzt komme ich so langsam auch in den Begriff von Cronberg, wo ich noch nicht so viel gesehen habe, da freue ich mich auch richtig drauf. Also hier so Spy und Existence und sowas sind mir noch nicht bekannt. Mhm. Das, das wird cool und so, ich habe mir Tinker, Taylor, Soldier, Spy nochmal angeguckt, äh, also auch, auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, den, <lacht> den Thomas-Alfredson-Film. Ich mag John Le Carre-Stoffe einfach, ich, ich, ich mag diese Art von Film und ist sicherlich einer der, 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 der Besten, die man sich da anschauen kann, um ah. auch mal so ein paar positive Vibes reinzubringen. Ne? Ja, ich glaube auch, wir werden jetzt positiver. Ähm. Ich empfand ähm, den, also im, den, du hast den sicherlich auch gesehen, oder? Ja, ähm, ja. Da, da ist ja der Hauptkritikpunkt auch, dass man den Film nicht verstehen würde oder dass er so wahnsinnig komplex wäre. Ja. Ähm, man es, es hört sich natürlich auch immer so richtig überheblich an, wenn man jetzt sagt, man sieht das selber nicht so. Ich habe halt das Gefühl, es geht bei den Le carré filmen oder bei den auch bei den Stoffen gar nicht so wirklich darum, dass du hier jede, jede Geheimdeck-Operation, die einen anderen Tarnamen hat, dechiffrieren hm. kannst, hm. sondern es ist halt ein Stimmungsfilm. Hm. Genauso was ich auch, ähm, der Patrick H. Willems hat, hat einen inhaltlich hier und da diskutabel ist, aber fand ich doch recht denkanregendes Video-Essay veröffentlicht über sogenannte Vibe-Filme, wo er über ähm, das, das Mamie-Weiss-Remake von Michael Mann und äh, Tenet sprach mhm. und eben auch argumentierte, dass das eben Filme wären, die halt, wo es weniger um den großen Plot ging, als eben um halt eine Szene zu szenen Abfolge. Was jetzt natürlich auch keine neuen Gedanken sind, ich fand, aber er hat das doch sehr schön niedrig, ich noch nochmal erklärt und ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, um irgendwie... Um diese diese Art Diskurs für einen Film, dass es eben nicht immer die stringente Story von A nach B braucht, Mhm. sondern auch einfach Szenen, die funktionieren, mal braucht. Und es hat mir Lust gemacht, mir Tenet auch nochmal anzuschauen, Ähm, den den ich ja auch mochte. Ja, ja. Mhm. Eben genau aus den Gründen, glaube ich. Ich muss jetzt, ähm,
0: weil du gerade Ticker Tater Soldier erwähnt hast, den ich auch gerne mal wiedersehen möchte, auch äh, kurz an, an unserem kürzlich beendeten Rewatch von äh, Americans, äh, The Americans Denken, der ähm, FX-Serie, die vor einigen Jahren lief, vor einigen Jahren zu Ende ging und jetzt, ich glaube, auch bei bei Disney Streamer ist und sonst wo auch gleich, glaube ich, erhältlich für ein paar Euro. Ähm, sehr empfehlenswert. Ich habe sie jetzt zum zweiten Mal durchgeguckt. Und das ist eben auch tatsächlich ein, ein, ein Spy-Drama, Spy-Action-Thriller-Series, wie auch immer man die definieren will. Ähm, mit auch ganz viel Schwerpunkt auf ähm, persönlichen Geschichten. Und die hat eben auch die, die, die w- wenn man das kritisch sehen will, krankt die eben auch unter dem Phänomen, dass du bei den meisten äh, Spionagehandlungssträngen immer so ein bisschen außen vor gelassen wirst, weil da immer mhm. tatsächlich Elemente sind, was manchmal einfach, vielleicht auch einfach McGuffins, die du gar nicht verstehen sollst. Also einfach nur Plot äh, Elemente, Vehikel, Beiwerk, Wasserträger, die irgendwie die Handlung voranbringen, aber eigentlich fürs große Ganze keine Rolle spielen. Und ich habe jetzt eben auch im Zuge dieser Serie sehr gut gelebt, mich mit darum, damit zu arrangieren, mit der Tatsache, dass wir eben auch bei vielen Sachen gar nicht verstehen sollen, was da genau passiert. Ich meine, mittlerweile gibt es Recaps noch und nöcher, aber ich kann wahrscheinlich in tausend 1000 Blogs zehntausend Recaps lesen von jeder Americans-Folge, wo da genau steht, ja übrigens, das bezieht sich auf das und das historische Ereignis und das ist irgendwie das und das, was damit gemeint ist und der und der Mikrochat Aber eigentlich egal, weil wenn wenn etwas gut erzählt ist, packend erzählt ist, gut gespielt ist, treibend inszeniert ist, dann ist es letztendlich auch egal. Da weißt du, da rennen zwei Leute weg und wovor sie wegrennen oder wohin sie rennen, ist dann einfach schon nebensächlich. Und ich fand gerade den Alfredson-Film eben auch auf einer ästhetischen Ebene sehr, sehr ansprechend. Ich erinnere mich zumindest daran, dass ich den damals geguckt habe und dachte, wow, der der sieht echt gut aus. Also...
1: Und, und ich meine ich habe den glaube ich das letzte mal auch vor zehn Jahren oder so gesehen als als der seine Free TV Premiere hatte und trotz dessen sind mir so bestimmte Bilder und Sequenzen im Kopf geblieben und äh, Free TV
0: Premiere oh Gott
1: ja Ein damals auf, auf aus, aus aus alten Zeiten Zeiten ich glaube sogar der hatte seine seine Premiere sogar auf der auf der Sender von Pro 7 Max damals mhm. falls sich noch jemand daran erinnert ja Ach ja. du,
0: ich kenne das doch. Ich habe kürzlich ein Buch darüber geschrieben, wo mir irgendwie auch mm. jüngere Le- Leute in deinem Alter plus minus auch sagen so, ach, das Fernsehen mal so interessant war. Und ich denke, ja, das war mal interessant. Der Fernsehen war ein Ort, an dem du dich gruseln konntest und irgendwie auch unangenehm überrascht wurdest mit bestimmten Dingen. <lacht> Aber ja, das gibt's nicht ja. mehr. Free TV Premiere. Ja. Aber ich glaube, das gibt's immer noch. Also Free TV Premiere,
1: möchte ich sagen. Ja. Also ich meine, die, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen sind ja eigentlich auch immer ziemlich, äh, ziemlich empfehlenswert. Das ist jetzt auch kein neuer Tipp hier mehr, aber da filmisch. Uh, hey, hey Kids, hey Kids, warte ich schon mal auf ARD.de? Ähm, nein, aber gerade filmisch lauern oder liegen da ja teilweise echte Schätze rum. Also gerade Arte hat ja immer noch so ein bisschen ihre Chow Haak-Retrospektive. Die sieht da, ja. also drei, vier Haak-Filme, die da rumliegen. Ja. Mhm. Gut, da sagt, da sagt der haag experte jetzt, mh, ja. Ja, die, Film, die Filmauswahl ist nicht die allerbeste, die da liegt, aber total okay, ja.
0: Ich, äh, mhm. ja. Neben Mediatiken, da habe ich kurz hier auch Limbo entdeckt. Limbo ist einer der überstrapaziertesten, glaube ich, Filmtitel der letzten Jahre, muss ich sagen. Nur weil Mittlerweile einfach gar nicht mehr weiß, welcher Limbo ist denn gemeint. Ich glaube, allein in den letzten fünf Jahren gab es Mindestens genauso viele Filme, also fünf, die auf irgendwelchen Festivals rumgegeistert
1: sind, die eben Limbo hießen. Du meinst nicht den schwarz-weißen, wo es nein, darum geht, nicht, einen Sie- Serienmörder zu finden. Nein, ich, den, den meine
0: ich nicht. Und ich meine auch nicht den, ich glaube, den neuseeländischen und australischen Film, der jetzt ähm, bei der letzten Berlinale lief. Das ist also, nein. es ist anderen Limbo, ähm, über den ich gar nicht viel sagen kann. Ich möchte eigentlich gar nicht viel über den sagen, weil der ist nicht so gut. Das ist so ein One-Trick-Pony, One-Take-Film, marginal interessanter ähm, Thriller-Plot über einen Investmentbetrug, Der Plot meandert dahin, genauso wie die Kamera durch, äh, ich glaube, es ist Berlin, meandert Mhm. äh, und einer jungen Frau folgt, die dann aber verlässt, bevor sich dann eben der Film anderen Figuren zuwendet. Und das ist eben alles erzählt in einem Take, der über 90 Minuten geht. Also Victoria reloaded, ein bisschen deutlich kürzer und noch uninteressanter, als ich schon Victoria fand. Ich muss sagen, dieses erzählerische Mittel, einen Film in einem Take zu erzählen, ist ich habe selten gut eingesetzt gesehen. Das sagen, halt auch nur bei Russian
1: Ark so wollt grad funktioniert, sagen, dann, oder? Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich, du, ich wollte, ich wollte verkneifen. Ich habe gesagt, ich kann nicht schon wieder Sokorov jetzt <lacht> erwähnen, weil, weil also immer das Go-To-Beispiel für gelungene One-Take-Filme. Aber ja, genau, das ist einer, einer der wenigen, ja, genau. Aber in dem Fall, das ist eben die Handlung dünner als jeder Tatort und letztendlich definiert sich der Film eben nur dadurch, dass er ähm, o- ohne Schnitt gefilmt ist. Was natürlich immer eine logistische Herausforderung darstellt, gerade weil es eine Low-Budget-Produktion ist. Ich finde auch gut, wie auch bei Bois of Afraid, dass es diesen Film gibt. Ich möchte ihm auch nicht eine gewisse ähm, inszenatorische Kompetenz absprechen. Es ist ja, glaube ich, auch ein Abschlussfilm.
1: Genau. Das und ist, das ist deswegen so ein möchte ich auch nicht zu streng sein, einfach. Nein, voll, das ist also, das ist, das ist das meine ich auch überhaupt nicht, das, das ist ja natürlich das effektivste Debütfilm Debütfilm, Muskelspiel lassen, was du so machen kannst, um dich als Regisseur halt für, für Größeres zu empfehlen. <lacht> oder vielleicht, ja. vielleicht, auch, vielleicht auch sogar noch mal mehr als Kameramann. Ja. Ähm, er hat der hat glaube ich eine hat hat er so eine Boxsequenz irgendwie in der Mitte des Films? Das ist mir, er spielt ja irgendwann in so, einem, in so einem Boxclub oder sowas. Ja. Oder verwechselt sich genau. das? Also, nee, nee, ich, das, glaube, das ist, ich glaube, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben, dass das in diesem One-Take-Ding doch, doch relativ gut gelöst war. Das ähm. hat mich auch überrascht, ja. Und
0: dann wiederum gibt es eben Szenen, die nach, dieser, nach diesem illegalen Boxkampf stattfinden, bei denen ich mir schon dachte, okay, jetzt wird Zeit geschunden, um gerade irgendwo an einer anderen Stelle noch, noch mal irgendwie die, die die Schauspieler scharf zu machen oder noch ein paar Kulissen gerade zu rücken oder irgendwas, weil dann sitzen die auch auch gerne mal zehn Minuten in einem Restaurant rum und unterhalten sich über irgendwas oder gehen gefühlt ungefähr 38 Treppenabsätze hoch, wo ich mir denke, ja, okay, das ist... Walk and Talks können ja auch ganz interessant sein, die sind es ja nicht in diesem Film. Man merkt dann einfach, die müssen die die, die Spielzeit vollkriegen und einfach von einer Location zur nächsten kommen. Und wenn der äh, Martin Semmelrogge, der auch eine, ich möchte sagen, eine der Hauptrollen spielt oder eine größere Nebenrolle, wie auch immer das definiert ist, dabei hast, dann ist, sind solche Szenen auch ganz interessant. Aber eben Großteil finde ich auch, das Cast ist relativ blass. Also unsere Hauptdarstellerin, nominelle Hauptdarstellerin Elisa Schlott, die eigentlich der Hälfte des Films gar nicht vorkommt, ich möchte nicht zu viel verraten, die ist wirklich, ja. Ich möchte nicht zu nahe treten, das ist doch schon okay, komm, der film, der film existiert. Ist okay, dass er da ist. Ist ein Film. Ja. <lacht> äh, über was wollen wir da noch reden? Roter um, Himmel natürlich. Roter Himmel, auf ja. jeden
1: Fall. Sonst noch, ähm, ja, wie gesagt, also ich bin halt auch viel hier im, im Wieder geguckt. Hm. Ähm, The International ist ein toller Film eigentlich. Oh, tatsächlich, der tom war film Ja, der tom war film mhm. ähm, Warum? Auch wenn man, also man muss auch hier bedenken, weil auch ich glaube, ich auch hier einem großen Missverständnis aufgesessen bin. Denn man muss, auch Tikwa interessiert sich für seine Krimi-Thriller-Handlung eigentlich nicht die Bohne. Was, was er aber ganz hervorragend macht, ist äh, Räumlichkeiten zu filmen. Also das ist eigentlich eher ein Film darüber, über Architektur und der ähm, Figuren in verschiedenen sozialen und ja auch, auch, auch so monetären Wertverhältnissen mit ihren Wohnungen und wo sie, wie sie sich bewegen, was für Anzüge sie tragen, gegenübersetzt. Ja. Und das mag ich richtig gerne. Also wie, wie sich die Anzüge von eben Clive Owen unterscheiden zu dem Bankboss, der von ähm, Ulrich Thomsen gespielt wird, wenn ich mich da nicht irre. Die, die Guggenheim Sequenz ist ziemlich toll. Ich wollte das
0: ist der Film mit dem Shooter und dem Guggenheim Museum. Genau, dieser, das ist der Film Schnecke. mit dem Schuh.
1: Genau, ja. genau der Film ist das. Der bietet aber doch, finde ich, mehr, als wir ihm damals irgendwie zugestanden haben. Mhm. Ähm, Ist ja, finde also das ist was, womit ich mich auch noch mal näher beschäftigen möchte, so ein kleiner Peak von Filmen, wo so deutsche Regisseure versucht haben, den Euro-Thriller oder den Euro-Thriller irgendwie noch mal wieder zu beleben. Mhm. Ich meine, unser Lieblingsregisseur Florian Henkel von Donnersmark hat das mit The Tourist funktioniert, den ich mir auch kürzlich das erste Mal angesehen habe. Und das ist natürlich natürlich auch (lacht) ein ein, ein brillanter Film von vorne bis hinten, wie alles, was... äh, Es ist, glaube ich, der erste Film, in dem ich eine E-Zigarette gesehen habe. Also jetzt historisch gesehen. Oh, ja? Oh, ja. Okay, daran erinnere ich mich
0: nicht, aber das ist natürlich toll. Echter Trendsetter der
1: Florian. Johnny Depp braucht E-Zigarette in dem Film und das findet Angelina, Angelina Jolie gar nicht gut, weil sie nicht männlich ist.
0: Weißt, ich versuche mir immer Florian Henkel von Donnersmark, diesen 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 großen aristokratischen Typ mit den lockigen Haaren und er hat ja auch so ein Auftreten, er trägt ja auch gerne diese Anzüge. Ich stelle mir den immer am Set vor mit Johnny Depp und Angelina Jolie und wie er die Szenen, wie er die da einweist. Das, ich glaube, das war ganz toll. Das muss toll gewesen sein,
1: da wäre ich gerne dabei gewesen. Da ist, glaube ich, die Hintergrundgeschichte auch spannender als der Film an sich. Ich möchte eigentlich keine Werbung für Benjamin von Stuttgart-Barre machen, mhm. aber ähm, in seiner dritten essay ich glaube, mir geht es gerade nicht so gut, ich muss mich mal irgendwo hinlegen, Remix 3, das ist schon ein Scheiß-Titel, sorry, ist es? sorry für das Fluchwort hier an dieser Stelle, wie prädenziös kann man sein? Ja. Ähm, gibt es einen, ein Interview, das er mit, Fl- mit Donnersmark geführt hat, eben zur Premiere von The Tourist. Und das ist ein ziemlich... Toller Artikel, weil Stuttgart Barrel, glaube ich, hm. doch eigentlich positiv sein möchte, auch Donnersmark gegenüber, weil er sagt, wer ist, also warum denn nicht auch mal mitmachen, wenn es da einen gehypten deutschen Regisseur gibt und man merkt, wie der Autor hinter diesen Zeilen selber damit nicht mehr ganz klarkommt. Hm. Und äh, von Donnersmark dann eben auch so, dass das Werbe-PR-Blabla das entgegengesetzt bekommt ja. und es ist irgendwie sehr schön zu hören, wie Donnersmark sich da auch so selber demaskiert, ähm, <lacht> Und dann irgendwas erzählt, dass der Film ja eigentlich auch nur entstanden ist, in der Größenordnung, wie er ist, weil Angelina Jolie äh, Urlaub machen wollte mhm. und äh, nach einem Film gesucht hat, den sie drehen könnte, an einem Ort, wo halt auch Brad Pitt und ihre Kinder entspannt Urlaub machen könnten. Ja. Und so ist dieser Film dann entstanden.
0: Ist äh. äh. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass du jetzt, glaube ich, zum achten Mal über Werk ohne Autor nebenbei sprechen und das irgendwie immer wieder in irgendwelche anderen Filmgespräche einfließen lassen. Weil ähm, da spielt ja auch Paula Bär mit, was uns zu einem ja, genau. anderen Film, der so viel besser ist, führt.
1: Der uns zu einem guten deutschen Regisseur bringt.
0: Ja, ja. Christian Petzold ist großartig. Ich, ich glaube, ich finde ihn nicht unantastbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, er, er hat ein paar Filme gemacht in den letzten Jahren, die fand ich auf, auf hohem Niveau enttäuschend. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Undine beispielsweise und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen seine, ich weiß nicht, mehr oder weniger bewusste Wahl für Paula Beer als seine neue äh, Muse in Frage gestellt, weil ich auch von ihrem Schauspiel nicht immer hundertprozentig überzeugt war. Aber dann bringt er eben dieses Jahr äh, Roter Himmel auf die Leinwand und es ist ein absolutes Meisterwerk, finde ich. Ja. Das ist ein großartiger Film den ich glaube, ich jetzt auch gar nicht so nach, nacherzählen möchte. Es, wenn ich es tun müsste, in, in zwei, drei Worten, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, es geht um einen medioker erfolgreichen Autor, der wohl schon mal ein Buch veröffentlicht hat und jetzt gerade an einem zweiten arbeitet, er kommt nicht besonders gut voran mit seinem Manuskript, fährt mit einem äh, Freund an die äh, Ostsee, der gerade sein Portfolio vorbereitet für die Bewerbung an der UDK, also an an der der Universität der Künste in Berlin, spielt es auch keine Rolle, doch treffen sie auf andere Menschen, unter anderem eben äh, Paula Beer. Äh, Später später noch hier Matthias Brandt als äh, der der Agent unseres, der Literaturagent unseres Protagonisten eine eine Rolle und ähm, den äh, Lover, den Bademeister Lover, wie irgendwie unser Protagonist nennt, also der eigentlich hier für für die... DLRG arbeitet, also Strandwächter ist, wie nennt man das? Ja, genau, Bademeister. Badem an, äh. diesem, an, an diesem Strand in der Ostsee, an, 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 dem sich, an dem sich eben das ganze Geschehen hier, hier zuträgt. Und dann geht es eben um, ja, das, was sich da entspinnt zwischen diesen Leuten, aber eben hauptsächlich darum, dass der Typ ein absoluter Misanthrop ist, äh, unser Hauptdarsteller, äh, mit dem wir einfach geschlagen sind. Und da stelle ich mir schon die Frage, weil der Film das relativ eindeutig zu Beginn klar macht, dass das eben so ist, dass wir eben dass es eher eben eine, eine, eine relativ unangenehme Type ist, ähm, wie lange der Film das halten kann, bevor ich eben da sitze und denke, oh nee, jetzt reicht es aber auch. Also Thomas Schubert spielt den. Ähm, und er schafft das irgendwie. <lacht> ich bin voll bei dem. Und obwohl ich eigentlich keinen von denen mag, also all, allen, voran, äh, äh, allen voran eben T- Thomas Schubert nicht in der Hauptrolle, fieber ich total mit. Und am Ende bin ich total auf, auf, aufgerieben emotional. Und äh, ich lieb's.
1: Ich lieb's. Ich, ich, ich lieb das auch. Ich habe jetzt festgestellt, dass diese drei Petzold-Filme also halt äh, Transit, äh, Undine und eben äh, Roter Himmel, also die drei Paula Bär Filme, die, die kamen irgendwie immer zu für in meinem Leben recht wichtigen Punkten raus. Mhm. Und waren irgendwie auch immer gute Spiegel von so Situationen, in denen ich mich gerade selber befand. Mhm. Also als als Transit irgendwie rauskam und so, so so dieses Feststecken ging in irgendwas, das passte richtig gut, das Verliebtsein in Undine... Passte wirklich perfekt in meinen 2021. Mhm. Oder nee, 2020 war es, glaube ich, ne? Ähm, äh, in in meinen 2020. Und ähm, ich habe jetzt auch Roter Himmel sehr gefühlt. Ähm, klar, der, 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 die Hauptfigur ist, ist ein wahnsinniger Misanthrop und ein Unsinnpart. Aber. Ich finde, man fühlt sich doch sehr ertappt an vielen Stellen in diesem Film, weil Petzold es eben schafft irgendwie, glaube ich, sehr Situationen, die wir vielleicht alle schon mal gefühlt haben, dass man dass man so aus Versehen jetzt der Außenseiter in der Gruppe ist, dass man das manchmal selber gar nicht so richtig verursacht hat, aber man, man war irgendwie mal bei einem Essen nicht dabei oder als eben alle Getränke holen waren und ist jetzt irgendwie so halt eher in dieser in dieser leicht draußen seinen Rolle und dann, dann spielt man das irgendwie so durch, weil man sich selber jetzt einreden würde, man... man die anderen würden einen ja nicht so mögen oder würden einen nicht so sympathisch finden. Mhm. Ich fand, das hat der Film richtig gut getroffen. Ich mochte Also wirklich dieser Moment, wenn also wenn unsere, unsere Figur auch irgendwann darauf hingewiesen wird, dass sie sich nicht so für, für ihr Umfeld interessieren würde Ich ich, ich habe mich da einfach sehr, sehr häufig ertappt gefühlt. Der Film hat irgendwie, ohne es zu wissen, eine Stimmung wieder gespiegelt, mit denen ich mich so die letzten zwei Jahre rumgeschlagen habe. Und ich fand vor allem auch schön, wie wie der Film es auch so ein bisschen schafft, so unzuverlässig zu erzählen, ohne das wirklich explizit zu machen. Ja. Also obwohl obwohl Hm. hier das formalistisch ja wirklich sehr, sehr nüchtern und auch streng durchgespielt ist und es ist hier jetzt keine Sprünge in Zeiten gibt oder sowas, macht der Film hier und da ein paar Momente auf, wo man sich fragen könnte, ach, war es denn wirklich so? Ähm, ein, ein toller Film, ich habe seit langer Zeit mal wieder Tränen im Kino vergossen mhm. äh, und der, der so- also Soundtrack kann man es eigentlich schon gar nicht nennen, dass das eine Lied, das gespielt wird, ist auch sehr schön. Mhm. Mhm.
0: Ich war tatsächlich auch sehr berührt und du hast recht, man fühlt sich ertappt, ähm, weil ich glaube, man auch ein bisschen mit der Haltung rangeht, also ich zumindest dort saß und dachte, naja, wenn ich jetzt sage, ich bin besser, dann ist es ein bisschen platt formuliert, aber, nee, genau, aber ich weiß vielleicht, was vielleicht, du vielleicht meinst. Ich genau. eher eher so, mir würde das nicht passieren. Und selbst wenn ich irgendwie ab schlecht drauf bin und gerade eine depressive Phase da habe in meinem Leben, mich ausgebrannt fühle, ich, ich kenne auch das Gefühl von kreativen Blockaden sehr, sehr ja. gut, versuche ich dann eben doch zu funktionieren und habe immer, meine ich, das Bewusstsein, wann es denn auch genug ist, wann ich Leute nicht mehr belasten belassen kann mit meinem Unglück und sagen kann und dann sage, ja okay, dann esse ich eben eure verdammte Lasagne mit oder euer Gulasch, was es doch immer gibt. Also. Es wird immer sehr, sehr, wird sehr relativ viel gegessen, einfach in roter Himmel, was ich auch sehr sympathisch fand. Und äh, ich denke, ich bin wacher, ich bin so ein bisschen aufgeschlossener, ich bin noch ähm, habe noch eine größere Bereitschaft, mich, mich, mich irgendwie Leuten zu öffnen, auch wenn ich mich am liebsten abkapseln würde, selbst wenn ich mich in solchen Phasen meines Lebens befinde. Aber dann zeigt mir der Film eben doch wieder und wieder, dass ich auch reinfalle oder verfalle in die gleichen Mechanismen, die eben wie heißt denn unsere Hauptfigur? Ich habe seinen Namen leider vergessen.
1: Ja, äh. Wir
0: könnten das jetzt rausschneiden, wir müssen es aber nicht rausschneiden. Nee, weil wir, weil das ist das echte Leben. <lacht> ähm. Jetzt googeln wir einfach mal roter Himmel. Roter er, heißt Himmel. Leon. Leon. er heißt Leon. Natürlich heißt er Leon. Ich kann, mich, ich kann mich immer an Nadjas Namen erinnern, also die Figur, die Paula ja. Bär spielt, war da wird am Anfang eben drüber und wir sehen sie ganz lange Zeit nicht. Und als eben der Name Nadja äh, fällt, sagt Leon zu seinem Freund äh, Felix, ja wie, Nadja, Nadja, ist sie Russin, ist sie Russin, wo ist, wo ist die Russin? Ist die Russin schon da, Hast du die Russin gesehen? Und
1: nach einer halben Stunde sehen wir eben Paula Bär und sie ist... Äh, Weiß nicht, ja. So, ganz, so ganz wie, gro- wie Weißwurst. Ganz ähm, groß ist ja auch der von dir angesprochene Bademeister Enno Treps, der David heißt, ähm, mit mit E. Ja, <lacht> ja.
0: das ist, muss so ein ostdeutsches Ding sein, wird dann kommentiert. Ja, genau. Und es gibt eben mal so Sachen, das ist auch so ein Moment, das muss so ein ostdeutsches Ding sein. Oder dieser Moment, in dem er eben, äh, in dem ihm die das Hotelzimmer, das er eben für sein Agentenbuch, also Leon für sein Agentenbuch gezeigt wird und die äh, Hotelfachfrau äh, zeigt mir eben das Zimmer und sagt, die hat übrigens der Uwe Johnson geschrieben. Und da macht er sich eben darüber <lacht> lustig, dass sie Uwe Johnsons Nachnamen falsch ausgesprochen hat. Und, und, sagt, und telefoniert dann eben und sagt, ja, weißt du, wie die Uwe Johnson denn? Uwe Johnson, Johnson. H- Und, ja, und, und finde das unglaublich lustig. Und ich dachte in dem Moment, das Schlimme ist, ich fand es ja auch lustig, aber es ist natürlich komplett furchtbar, weil die arme Frau den Namen nicht richtig ausgesprochen hat, weil sie offenbar, weiß ich, das dritte Buch über Achim nicht tausendmal gelesen hat. Ja, wer macht das denn ja, auch? Also, also so, jetzt mal, Uwe Asoziales. Jonsson. Uwe, man muss doch sagen, Uwe genau. Jonsson
1: begegnet dir, wenn du ganz viel Pech hast, irgendwo im Literaturstudio. Genau. Und hätte also, ich nicht, hätte ich
0: nicht, hätte ich nicht äh, interkulturelle Germanistik mal als, äh, äh, als Nebenfach studiert, wusste ich, glaube ich, auch nicht, wer Uwe Johnson ist. Uwe Jonsson ist, Entschuldigung. So. <lacht> richtig und darauf bilde ich mir überhaupt nichts ein und trotzdem sind immer diese diese ich fühle mich ertappt Momente immer wieder in diesem Film da auch ganz am Ende wenn eben äh, Paula Bär also Nadja sich äh, offenbart als ähm, studierte Literaturwissenschaftlerin die gerade an ihre Promotion schreibt und ich mich tatsächlich auch als Zuschauer an die Nase fassen muss und und denke ja stimmt ich habe mich das auch nicht gefragt was sie eigentlich macht weil ich war mit der mit der dadurch dass wir alles so durch Leons Brille sehen der mit dieser arroganten mit dieser Hochnäsigkeit mit dieser Misanthropie durch den Film geht färbt das eben auch Ab. Und uns reicht eben quasi sein Blick auf die Dinge, von wegen die nerven alle schon, ich, ich wäre wahrscheinlich nicht ganz so asozial wie Leon, aber der, der, hat, der hat auch schon irgendwo recht, das ist so alles so ein bisschen nervig und dabei total missachten, dass die Leute eben auch ein Leben haben und also eine Identität und wenn es dann eben später offenbart wird, oh, hier, Nadja könnte eigentlich ganz viel über die literarische Ambition sagen, die Leon eben hat und ihm vielleicht auch gute Tipps geben, ähm, aber ich habe nie in Frage gestellt oder mir die Möglichkeit überhaupt eröffnet, dass sie das könnte. Ich, jetzt habe ich ganz viel über Roter Himmel verraten. Aber vielleicht guckt man den Film nicht für die Story. Ich verrate nicht die Let- ich verrate nichts über die letzten 20 Minuten. Dann, dann muss ich mich doch eigentlich auch einfach an, der, an die eigene Nase fassen und sagen, ja, Film, du hast mir da eins ausgewischt. Also du hast mich du hast mich irgendwie in der Sicherheit gewogen. Ich gucke ja in einem Szenario, ich wohne einem Szenario bei, dass ich, aus der kontrollierten Distanz als Zuschauer begutachten kann und mich darüber amüsieren kann und nebenbei mich richtig eingewickelt, emotional, so dass ich es kaum gemerkt habe, um mir dann gegen Ende so einen richtigen Schlag in die Magengrube auch emotional zu versetzen. Und das habe ich eben auch so versucht zu formulieren, als ich bei Letterboxd ein, zwei Worte dafür finden wollte und gesagt habe, ich habe das Gefühl, die Story in diesem Film und die Figuren passieren fast beiläufig. Du guckst das so an und denkst dir, ja, oh, ist ja ganz nett, ach, das ist ja amüsant, oh ja, der Typ nervt ein bisschen, naja, egal. Und man hat gar nicht das Gefühl, so richtig so richtig drin zu sein, bis man dann eben, also ich habe, weiß ich, wann es mich erwischt hat, als ich das erste Mal geweint habe, ich glaube, ich habe zweimal geweint, so nach einer Stunde, gemerkt habe, oh, ich bin da richtig, Das hat sich richtig, der Film hat mich, hat mich richtig für sich eingenommen. Und das eben oh, kann Petzl unglaublich gut, dieses beiläufige Einlullen.
1: Toll. Ja, ein, wenn man auch sowas, was gibt, ich glaube, es ist, ich habe ihn in meiner noch in, in, im Bau befindlichen Jahrestopliste gerade immer noch auf, auf dem höchsten Platze, Ja. Ähm, Und ich freue mich, den wiederzusehen. Ja, da
0: war mal TAR für mich äh, eine Zeit lang. Wobei TAR, ich tue mich auch mit TAR so ein bisschen schwer. Nicht, dass es nicht ein toller Film ist. Ich habe den mittlerweile auch zweimal im Kino gesehen. Aber äh, ich ich tue mich schwer, damit den als 2023er Film wahrzunehmen, weil der eben schon ein halbes Jahr gebraucht hat, bis er nach Deutschland kam.
1: Ich hatte nämlich auch das Glück, TAR irgendwie letztes Jahr schon in einer von den fünf Pressevorführungen, die es irgendwie gab für den Film hier in Deutschland, (lacht) sehen zu können, ähm freue mich aber auch, den, den nochmal zu schauen, wenn, wenn, er, wenn er dann rauskommt.
0: Hm. Hm. Haben wir noch was Schönes auf der Liste hier?
1: Ich überlege gerade auch noch mal, haben wir, haben wir noch so was Abschließendes? <lacht> es gibt ein paar Sachen, über die ich noch nichts verraten darf, weil, okay. weil sie noch oh. im embargoed sind. Ich gehe gar nicht in so viele Presseverführungen. Sehr, selten
0: bis nie. Ich habe so, ich habe mit Boys Afraid heute angefangen und dann denken sich vielleicht auch Menschen, die denen selten zuhören, oh, der Patrick, der geht zu solchen coolen Presseverführungen, Special Screenings, aber ganz ehrlich, mache ich vielleicht ein oder zweimal
1: im Jahr. Ich bezahle normalerweise mhm. für meine Kinotickets. Das tue ich, das tue ich eigentlich auch. Ich ich, ich habe einfach gerade das Glück, dass es in meinen ähm, dass so wie die meisten Sachen zeitlich gerade liegen, dass das doch recht gut in meinen äh, Terminkalender passt. Ja, und
0: mein eben nicht, weil ich Vollzeit mhm. arbeiten muss in einem ganz normalen Bürohengstjob. Also, das ist einfach so.
1: Na gut, ich sag mal so: Mein Arbeitstag geht halt meistens um 14 Uhr los und dann kann, okay. man, dann kann man sich schon um 10 Uhr morgens nochmal äh, noch einen Film anschauen. Ja, ist ähm, auch gut so. Nein, grundsätzlich, äh, gr- grundsätzlich war es das. Ich könnte halt nochmal sagen, dass Personal Shopper ein toller Film ist, aber das, ja. das, ist, das wisst, wisst ihr sicherlich alle. Ja.
0: Ich vielleicht. Ich würde noch mal kurz äh, Beavis and Butter to the Universe name droppen, ja, nicht ja. weil der Film so wahnsinnig wichtig ist und auch so wahnsinnig toll, aber es war für mich eine sehr positive Überraschung, ein Franchise, also Franchise, keine Ahnung, eine eine filmische, f- fernsehtechnische, wie über Marke Beavis and Butter, an der ich null Interesse hatte, die jetzt mit so einem neuen Spielfilmlangen Abenteuer aufgeschlagen sind, das man glaube ich gerade bei Paramount Plus und, und ab dem entsprechenden Prime Channel auch streamen kann, äh, dem ich erst null Interesse hatte und einfach, einfach nur über gute gute Empfehlungen äh, mir das angeguckt habe und gedacht habe, oh cool, ja, tatsächlich, das ist immer noch lustig. Ich kann aber eben nicht garantieren, dass es auch für deine Generation gilt. Weil mhm. ich habe eben zu Beavis und Butter doch immer noch so ein bisschen warm and fuzzy feeling irgendwo in der Magengegend, weil tatsächlich auch, auch prägend für meine MTV-Zeit der frühen Mitte 90er und äh, ich weiß eben nicht, wie sowas wirkt im Jahre 2022, als der Film rauskommt oder 23, in dem wir uns jetzt befinden, wenn man das guckt, weil er der bleibt einfach schon seinen Wurzeln sehr, sehr treu und natürlich werden da Witze gemacht über die politische Sachlage in den USA und über zeitgenössische Themen, möchte ich mal sagen, äh, Wokeness und dergleichen und, und, und. Aber, aber im Grunde sind eben Beavis und Butter immer noch die gleichen Figuren, wie die diese Anno 1994 plus minus in der Fernseh-, MTV-Fernsehserie waren. Also haben sich null weiterentwickelt und der Film ist eben, glaube ich, eher so gemacht für die Generation, für meine Generation, die sich sowas anguckt und sagt, ach, guck mal hier, wie früher, nur ein bisschen, ein bisschen Walker was auch mhm. gut ist.
1: Vielleicht ganz zum Schluss noch einmal, um eine Serie zu empfehlen, die irgendwie nicht jeder empfiehlt, empfiehlt wo ich auch das Gefühl habe, dass es zu wenig Leute gesehen haben. Die Aha. zweite Staffel, Para, die vor zwei Monaten, einen zwei Monaten lief mhm. ähm, und das, ich das Gefühl, dass auch relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwie versendet wurde. Para? Um, Para, ja. Okay. Das, das das Spin-off zu vier Blocks, mhm. das äh, damals, glaube ich, 2020 mit doch recht viel Tamtam irgendwie angekündigt wurde und ich durchaus spannend fand. Äh, Man weiß jetzt auch, es wird nicht fortgesetzt werden, also die zweite Staffel ist die letzte und das war wohl auch schon bei Beginn der Dreharbeiten klar. (lacht) Das heißt, äh, Özgir Ildirim, der Regisseur, hat jetzt, kann jetzt eigentlich machen, was er möchte. Also er kann, ähm, und er muss aber auch eine Geschichte zu Ende erzählen, was ich sehr schön finde. Und er hat einfach sukzessive fast sämtliche Gangster- und Crime-Elemente aus dieser Gangster- und Crime-Serie rausgeschrieben und hat uns eine wunderschöne sechs Folgen lange Slice of Life-Folge über eben vier Freundinnen im Wedding geschickt. Denn ehrlich gesagt, ich fand auch die erste Staffel dann am besten, wenn diese vier Freundinnen einfach Freundinnen waren. Und das macht die zweite... Ziemlich toll. Okay. Ähm, ist okay. inszenatorisch, sehr sehr ist inszenatorisch ziemlich spannend, gerade auch so für, für so eine deutsche Krimiserie. Ich glaube, auch für Nicht-Vier-Blocks-Fans äh, oder äh, Sehende empfehlenswert. Es gibt natürlich hier und da ein paar Parallelen. Ähm, aber wenn ihr ein Wow-Abo habt, äh, ja. gebt, gebt euch doch mal Para. So, ich, <lacht> glaube, bei Prime mit, ich glaube, bei, bei Prime ist die erste Staffel mittlerweile auch verfügbar. Ähm, ich ich fand es sehr, sehr schön. Und es möchte sehr viel, auch gerade diese zweite Staffel, möchte auch hier und da in etwas größeren gesellschaftlichen gesell, größere gesellschaftliche Diskussion auch zu Sachen wie irgendwie Polyamorie mhm. äh, aufmachen. Das gelingt nicht immer ganz so gut, möchte ich sagen. Aber ich, ich freue mich, wenn so etwas immer nicht mit so einem ekligen, hämischen Lachen irgendwie verhandelt wird, sondern es wirklich versucht wird, sich tatsächlich auch mit neueren Phänomenen auf Augenhöhe auseinanderzusetzen.
0: Ah, cool. Okay. okay. Ist notiert. Ich bin da sehr empfänglich für solche Serienempfehlungen. Ähm, und ich habe zurzeit auch noch ein paar, paar Wochen jetzt hier ein Wow-Abo laufen, was ich mir eben zugelegt hatte, weil ich Succession gucken wollte. Und äh, damit war ich auch sehr happy tatsächlich. Allein für Succession hat es gelohnt, aber wir gucken zurzeit Barry, was auch nett ist. Ähm, ich war ganz glücklich auch, das glaube ich, meine positivste Serienüberraschung der letzten Wochen und jetzt auch leider auch die größte Enttäuschung, ist der Pass, weil ich fand die erste Staffel von der Pass wirklich, ich würde nicht sagen, herausragend gut, aber grundsolider, gut solides Krimi-Fernsehen mit genug überraschenden äh, Wendungen und wenig Leerlauf tatsächlich, was ich immer so befürchte. Äh, die meisten Serien fangen stark an, etablieren ihre Prämissen, ihre Figuren, nur um sich dann sechs Folgen lang gefühlt zurückzulehnen und dann in der letzten Folge oder der letzten, in der letzten beiden Folgen nochmal aufzudrehen. Aber hier haben sie tatsächlich die Figur, figürlichen und äh, storytechnischen Entwicklungen ganz gut über acht Folgen verteilt. Und jetzt gucke ich die zweite Staffel und ich, ich sage inhaltlich gar nichts, also keine Angst vor Spoilers. No, no Spoilers, no Worries. Ähm, äh, und, 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 und haben zu viel an dem Konzept geändert und Mohamed haben jetzt daraus so eine quasi Cliffhanger-Show gemacht hat, wohingegen die, 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 gerade die Qualität der ersten Staffel war, dass du im Grunde genau weißt, ab Folge 3, wo dann eben auch der bis dato, bis dahin unbekannte Mörder oder Mörderin, ich verrate es nicht, wer, wer es ist, auch, auch enttarnt wird, das ist auch kein Geheimnis, weil man sieht, glaube ich, die Figur voll gar nicht, ähm, hat sich eben die zweite Staffel dazu entschlossen, das mehr so zu einem klassischen Wuda- Houdane zu, gest- als klassisches Houdanet zu gestalten und äh, erstmal mich alle fünf Minuten fragen zu lassen. Oh, was passiert als nächstes? Und, äh, Szenenwechsel. Oh, was passiert als nächstes? Oh, Szenenwechsel. Wir kommen erst wieder in der nächsten Folge dahin zurück. Und ganz merkwürdig, so eine gravierende, ähm, Entscheidung oder Änderung an der Erzählstruktur dieser Serie, die eben in der ersten Staffel noch galt, vorzunehmen. Statt zu sagen, hier, wir machen quasi, wir legen alles offen und gucken, wie sich die Figuren mit dieser, mit diesem Szenario arrangieren verheimlichen wir eben ganz viel und verraten erstmal gar nichts über die ganzen Figuren. Ihr müsst erstmal die ersten vier der acht Folgen gucken, damit ihr überhaupt wisst, was die planen. Oder überhaupt wisst, wer der Böse ist in der Serie. Und das, hat, das nervt mich echt tierisch. <lacht> um, aber der passt. Die erste Staffel kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, die zweite Staffel werde ich abbrechen.
1: Also passt, würdest du sagen. Äh, die, der
0: der <lacht> passt, passt, ja. Hat mir gut gefallen, ja. Äh,
1: ja, da kann man viel mitnehmen, ne? Wenn man denn möchte. weil nicht nur gemeckert. Nee, haben wir eine Bandbreite geboten von, von Horror über Action, Comedy, deutsches Arthaus. Ich weiß ja nicht, was deine Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer so,
0: so, was die so anturnt. Wahrscheinlich mhm. nicht, wenn hier ein alter Mann wie ich ausschlägt und äh, vom Krieg erzählt, aber
1: ja, am, am allermeisten habe ich das Gefühl, basierend auf den HörerInnenzahlen <lacht> mögen sie es, wenn ich in dem Subformat German Gulasch mit äh, dem lieben Patrick Kittler über äh, interessante deutsche Filme rede. Ja. <lacht> Ähm, das als, als abschließende Anekdote, ich weiß ja auch, dass Lukas viele unserer Folgen hört und er ist äh, Lukas, also Bavensic Lukas, der ist jetzt ja dafür verantwortlich, dass wir die Crazy Race-Reihe schauen müssen. Ja. Ich weiß nicht, ob die dir ein Begriff sind. Das Nein. sind äh, von RTL selbst produzierte Spoof-Filme im weitesten Sinne, Anfang der 2000er, mit der Creme de la Creme der deutschen Comedy-Szene. Also okay. Thomas Gottschalk, Mike Krüger, äh, all diese Leute sind dabei. Und oh, die waren schon 2000-Alt. Gibt- genau. Äh, mir Mirja Böse und sowas. Also alles so vergessene Namen, aus, aus, die, die einen ganz hinten im Hinterkopf noch, noch präsent sind. Oh, und, äh, oh ich lese gerade den Cast. Das ist ja, oh, 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 oh. ja. Also die, die Hälfte dieser Leute sind mittlerweile wahrscheinlich zurecht gecancelt und die anderen äh, treten nicht mehr auf. Oder aber sie tot
0: wie Dirk Bach. Oder tot. Donnie Basta. <lacht> Oh,
1: yeah. Ja, ähm, jetzt muss man in diese Filme nur irgendwie rankommen und man könnte natürlich 30 Euro für die Komplettbox ausgeben, aber also ich auch ich habe Grenzen so hm. in meinem Leben. Aber zum Glück hat das äh, hat das Medienzentrum der Uni Hamburg die ersten beiden Filme als TV-Aufnahme damals mitgeschnitten hm. und ich habe selten in meinem Leben entwürdigendere Dinge getan als ins Medienzentrum der Uni Hamburg zu fahren und zu fragen, ob ich mir die VHS-Kassetten der Crazy Ra- der Crazy Race Filme ausleihen dürfte, hm. um sie dann in einem Sichtungsraum zu sichten. Mhm. Ähm, die Blicke, die man da bekommt, sind unbezahlbar. Genau, aber das darauf haben unsere Hörer in Lust. Die haben irgendwie Lust, Patrick und mich leiden zu hören, habe ich das Gefühl. Ich verstehe, ja.
0: Das ist, äh, darüber werdet ihr hinauswachsen das war zu Beginn unserer äh, gemeinsamen Podcast-Karriere, also meiner mit Daniels, äh, den ersten Jahren im bardos kino immer so, dass sich die Menschen am meisten darüber gefreut haben, wenn wir eben tatsächlich mit schlechten Filmen gestandet sind ähm, und oder uns gestritten haben über die Qualität der Filme. Und dann immer ge- kommentiert wurde mit, macht doch noch mehr Filme, über die euch ärgert. Macht doch nur mehr, noch mehr Filme, über die ihr euch streitet. Und ähm, ich glaube, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gegeben. Aber ja, ich kenne das, dieses leicht sadomasochistische also, also, Element, was Menschen da reinzieht. Aber wow, jetzt hast du mich tatsächlich ähm, neugierig gemacht. <lacht> wir okay. suchen noch einen Gast. Also nee, ich sag mal nee, so, nee, wir, oh nee, das, ich, ich höre gerne zu. Ich sehe, 6,23 Millionen Bürger der Bundesrepublik haben den ersten Teil der Reihe gesehen. Die Fortsetzung, Fortsetzung erreichte noch höhere Einschaltquoten. Meine Güte. Wie will man das denn toppen? Sissi Perlinger, Christian Tramels, Ingolf Lück, Otti Fischer, Dirk Bach, Dolly Basser, Kati Karrenbauer... Babsi Schöneberger, Monty Arnold. Monty Arnold, das sind ja alles so Figuren. Ja,
1: genau, die, an die man seit 20 Jahren nicht mehr gedacht ja, hat. Ja, richtig.
0: Meine Güte, ey. Ja. Und <lacht> Mundstuhl
1: spielen damit. Mundstuhl, die Badesalz für Arme. <lacht> das passt sehr gut zusammen, ja. Ich glaube, der zweite Teil heißt irgendwie, warum die Mauer wirklich fiel oder sowas. Und das interessiert mich natürlich brennend. Mhm. Also, was, was Mundstuhl mit dem Fall der Mauer zu tun hatten. <lacht> Hervorragend. Ja, das oder, wie, oder wie Lukas es zusammenfasste mit: äh, ihr, Ach, das Geile ist, ihr müsst es ja wirklich schauen, wenn ich das jetzt sage. Ja.
0: Nee, das ist äh, furchtbar, wenn man auf sowas gestoßen wird, weil ich genau weiß, wie wir das jetzt im Kopf rumspinnen, bis ich es geguckt habe. Also mal gucken.
1: <lacht> ja. Ja. Patrick, ich freue mich, dass du da warst, dass wir zusammen so ein bisschen auf unseren vergangenen filmischen Monat zurückgeschaut haben. Äh, danke für die Einladung. Genau, man hört dich natürlich beim Bahnhofskino, wo du wöchentlich mit Daniel Granbisch zusammen Genre-Kino rezensierst. Dann noch bei Spielfilmen, wo du mit dem Dennis Bastian zusammen Filmografien durchschaust, mhm. gerade ja Steven Spielberg. Mhm. Was ich richtig cool finde, weil das für mich auch noch mal so ein Hintern ist, mich auch wirklich noch mal eindringlicher mit Spielberg zu beschäftigen. Mhm. Ähm, und dein Buch Trauma-TV ist noch vorbestellbar? Mhm. Fragezeichen Ich weiß nicht, ob man zu diesem Zeitpunkt das vor- äh, vorbestellen kann. Aber man kann
0: es ganz regulär im Handel erwerben ab Anfang Juli. Also, wenn du das cool. Buch nochmal anteasern möchtest,
1: mach's gerne in irgendeiner Folge, die im Juli rauskommt. Wunderbärchen, dann machen wir das so. Wunderbärchen, sehr schön. Schön, dass du da warst. Wir genießen jetzt zusammen noch diesen sonnigen Tag. Dankeschön. Und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal hier wieder bei den Celluloid-Zynikern mit äh, einer Folge über Wes Andersons Filmografie. Klingt gut. Bye. Bye.